0: Plushcare.com Hey,
1: bonjour Internet, bonjour tout le monde, euh, bonjour à vous euh, qui êtes ici venu à la rédaction de pour cette euh, rencontre exceptionnelle. Euh, bonjour Marie et bonjour à vous, Martin Vinclair. Bonjour, euh, bonjour. Bonjour à toi, pardon. On a bonjour. dit, on se tutoyait. Et bonjour à tout le monde. Parce que je suis super impressionnée et super intimidée de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Euh, alors, moi, c'est Clémence Bodock, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle.com. Vous l'avez peut-être déjà vu sur des lives. À la régie, on aura Louise qui va relayer vos commentaires. Et je suis avec Marie qui va animer cet événement aujourd'hui.
2: galère
1: à mettre son On a un petit souci qui va être Alors, juste le souci, c'est
2: les lunettes de Martin qui
1: font du bruit qui font du bruit. Alors, je les enlève. Voilà. C'est ouais bah C'est juste pour
3: lire, c'est juste pour lire. Donc je, je, je vous vois quand même.
1: <rire> C'est parfait, est-ce que moi on m'entend bien Louise ou que... On t'entend parfaitement. Ok c'est parfait. Euh, donc je voulais vous présenter euh, Marie, vous, tous, vous toutes qui nous regardez aujourd'hui en, en live si vous ne la connaissez pas. En fait Marie a rejoint la rédaction en, en janvier et euh, elle participe assez peu à, à la rédaction de Mademoiselle euh, telle que vous la voyez sur le, sur le site et sur les lives en, en général parce que tu es venue pour être responsable événementiel. Je suis la personne de l'ombre. C'est ça. C'est toi qui nous organise désormais euh, les gros stuff, bien ouais. sûr, mais aussi euh, les cinémas, les one match show et euh, des événements euh, d'un genre nouveau, comme par exemple aujourd'hui euh, ouais. cette rencontre avec euh, Martin Vinkler. C'est Marie en fait qui a repéré que vous, est, vous veniez en France. Euh, tu. tu. Que tu Oh, ça va être
0: très compliqué cette histoire. Hein <rire>
1: merci beaucoup. C'est Marie qui a que tu venais en France à cette euh, ce, ce week-end, enfin cette semaine particulièrement, euh, et qui euh, a eu l'idée d'organiser cette rencontre pour que euh, on puisse avoir un moment d'échange entre nos fantastiques lectrices euh, et toi. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Euh, quelques, quelques mots un petit peu pour, euh, de contexte pour euh, pourquoi, euh, pourquoi cette rencontre fondamentalement. En fait, euh, ben ensuite on suit ton travail depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, et si on est aussi heureuse de t'accueillir aujourd'hui, en fait c'est parce qu'on partage, je pense, la même approche de euh, ce qu'on appelle la santé sexuelle et reproductive des jeunes femmes. Euh, il faut savoir qu'il euh, y, y a trois ans, il y a une polémique qui avait éclaté, euh, qui a fait beaucoup de bruit hein, au, au, autour de, du sujet du point du mari qui était une, une pratique de reconstruction euh, post-épisiotomie, euh, à faire euh, regretter d'avoir euh, un, un vagin. Euh, <rire> et ce, ce sujet qu'on a, qu a abordé sur Mademoiselle a ouvert une discussion plus large autour de, euh, du consentement euh, dans, la, dans la médecine en général, et plus particulièrement en gynécologie. Euh, et en fait, à ce moment-là, on a commencé à chercher des professionnels de santé euh, qui prenaient la parole sur ce thème. Donc il y avait toi. Et est pas grand monde en fait. Donc euh, c'est vrai que depuis, depuis cette polémique, euh, il y a eu de plus en plus de, de voix qui se sont élevées, hein, de plus en plus nombreuses sur le sujet et qui ont, sont allées dans la, même, dans la même direction. Et je pense notamment à beaucoup de sages-femmes dont oui. le statut a récemment évolué euh, en France et qui euh, ont été très nombreuses en fait euh, à, à dénoncer ces pratiques-là. C'est d'ailleurs par une sage-femme que euh, le, le sujet est arrivé dans les médias en France. Hein, C'était Agnès Ledig. Mm. Euh, et voilà donc toutes ces raisons euh, font qu'on a, on a continué hein, à aborder ce sujet sur Mademoiselle euh, et en fait c'est toi qui dès 2009 en publiant Le, le cœur des Femmes euh, avait démocratisé cette approche là, décomplexée et euh, bienveillante j'allais dire de, 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 la, de la gynécologie donc merci énormément pour ça et, et c'est justement pour contribuer à libérer encore un peu plus la parole sur ce sujet qu'on a voulu organiser un moment d'échange plutôt qu'une conférence, euh, avec nos lectrices qui nous ont fait le plaisir de, de venir aujourd'hui pour te poser euh, leurs questions en direct. Euh, et je vais passer la parole à Marie euh, qui va animer cet événement et qui elle aussi a un certain nombre de, de questions à te, à te poser. Merci
4: donc euh, je, je vais commencer par appeler euh, Lucille et Mathilde donc qui sont Lucille et Mathilde Lucille c'est une ancienne euh, stagiaire de Mademoiselle, elle a travaillé à la, à la régie commerciale et elle me confiait il y a, il y a quelques minutes euh, qu'elle euh, avait lu euh, le cœur des femmes trois fois et que c'était sa maman qui lui avait conseillé euh, Mathilde à elle, euh, c'est une lectrice de Mademoiselle et, euh, et en fait c'est euh, par le biais de tes lectures qu'elle qu a, qu a commencé à avoir un rapport critique à la médecine et à se poser des questions sur la façon dont, dont les médecins traitaient les patients et les patientes en France. Donc, Lucille, si tu veux commencer. Euh,
5: oui, c'est exactement ça en fait. J'ai lu le livre au moins trois fois. Je l'ai donné à peu près à toutes mes amies, même à des tantes, des cousines. Et euh, oui, je pense que c'est quand même quelque chose qui était très très important et qui a été très important pour moi aussi. Et moi j'avais une question un peu, un peu basique et pour lancer le sujet un petit peu. Euh, de savoir euh, s'il y avait eu un déclic pour toi en fait, euh, parce que tu as été médecin quand même pendant pas mal de temps avant de décider d'écrire des livres. Est-ce qu'il y avait eu un déclic, quelque chose qui avait fait que bah, d'un coup euh, tu t'étais dit il faut que je mette ça sur papier, il faut que, faut que ça, ça soit publié
4: en
3: fait En, en fait ça a commencé, c'est l'inverse, c'est à dire j'ai commencé à écrire quand j'avais 12 ans et euh, quand je suis allé faire médecine, j'ai toujours écrit quand j'étais adolescent, je tenais un journal, j'écrivais des nouvelles. Quand je suis allé euh, aux États-Unis, euh, c'est les premiers qui m'ont dit, ben oui, je ne savais pas si je voulais plus être médecin ou plus être euh, écrivain. Ils m'ont dit, ben, c'est deux bons métiers, et puis euh, on peut être les deux en même temps. Ils m'ont donné des tas d'exemples parce que dans le monde anglo-saxon, c'est quelque chose de très répandu. Il faut dire aussi que quand j'ai commencé mes études de médecine, c'était au début des années 70, hein, 72, 70, 73, 74, c'était aussi le moment de la montée de, 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 des, des revendications dans les mouvements des femmes mmh. en France, parce que ça avait commencé un peu avant aux États-Unis, mais ça commençait à être vraiment important euh, en France. Et j'avais évidemment des camarades qui étaient extrêmement impliqués, qui discutaient beaucoup. Il y avait, alors ça me, ça me fait rire un peu, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des groupes femmes, et les groupes femmes étaient fermés aux hommes, parce qu'ils disaient, bon, foutez-nous un peu la paix, c'est à nous de discuter entre nous. Alors que moi ça m'intéressait, ça m'aurait intéressé, et je comprenais en même temps, je disais bah oui, il faut. C'est un peu comme les, les mouvements des droits civiques des, des Afro-Américains, ils n'allaient pas faire entrer les Blancs dans leur groupe de discussion. Donc euh, euh, j'étais déjà très sensible à ça. J'ai été très sensible au fait, je participais à un, un journal dans lequel on était pro-IVG, on était pro-euthanasie, on était euh, euh, pro-contraception et sexualité libérée, etc. Donc c'est quelque chose qui existe, qui, qui était pour moi évident depuis très longtemps. J'ai écrit, le premier livre que j'ai écrit, c'était un livre que j'ai écrit après euh, avoir travaillé pendant plusieurs années dans un centre d'interruption de grossesse. Parce que l'année pratiquement où je me suis installé comme médecin, je suis allé bosser dans un centre de planification et l'année d'après, je commençais à faire des IVG. Donc, pour moi, c'est une continuité. J'ai écrit beaucoup de livres dans lesquels je parlais de ça. Il se trouve que quand j'ai décidé de partir au Québec en de, fin de 2008, euh, ça faisait 25 ans que je travaillais dans le centre de planification et j'avais un regret, c'est que je n'avais pas beaucoup vu d'étudiants parce que ce n'était pas un hôpital universitaire, ce qui était bien, parce qu'on faisait de la médecine à taille humaine, mais les étudiants en médecine qui étaient des internes de médecine générale ou des internes de gynéco à la maternité, alors que j'avais dit aux, aux gynécologues, envoyez-les-nous, vous la contraception, ça vous intéresse pas, nous on fait ça tout le temps, envoyez-les-nous, on va leur apprendre comment s'occuper des femmes. Et il ne nous les envoyait pas. Il y en a quelques-uns qui sont venus. La, la, la jeune femme médecin qui, qui a pris mon, ma vacation quand je l'ai quitté, euh, je l'ai vue plusieurs fois. C'était vraiment une... Enfin, c'est toujours une femme formidable et elle était parfaitement euh, adaptée à ça. Mais donc, en arrivant au Québec, j'étais très frustré parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas pu transmettre. Et j'étais euh, au Québec en tant, que chercheur, euh, et mon, en tant que chercheur invité au département de philosophie à l'Université de Montréal. Et mon, euh, mon sujet de recherche, c'était la transmission des valeurs éthiques de, euh, en médecine. Et je me suis dit, ben, je vais écrire un roman. C'est-à-dire, je vais écrire un roman, un peu un roman classique, euh, comme les romans d'apprentissage, hein, Le Neveu Rameau ou des choses comme ça, où il euh, ben, y a deux interlocuteurs qui parlent de la vie, bon... Je me suis inspiré aussi d'un film de, de Akira Kurosawa qui s'appelle Barbarousse qui est l'histoire d'un jeune médecin qui arrive dans un, dans un dispensaire, alors c'est une autre époque, c'est un autre thème, mais il arrive dans un dispensaire où il n'y a rien, et puis il apprend, il est très sûr de lui, il roule des mécaniques, et puis il apprend à soigner les gens, y compris les gens qui meurent et pour lesquels on ne peut rien faire. Je me suis dit, je vais reprendre la même trame, et je vais faire ça dans un centre... De planification. Donc pour moi, c'était euh, une. Il n'y a pas eu de déclic vraiment, il y a eu plutôt une, une accumulation de choses. Et puis il y a eu cette occasion qui a été cette arrivée au, au Québec et, et le désir, parce que j'étais très loin et que, que je prenais du recul et que je ne voulais pas oublier tout ça, le désir de mettre ça sous la forme d'un roman. Et en fait, mon, mon mémoire de recherche, c'est euh, Le cœur des femmes. Alors c'est. Bon, les, les, les Canadiens, ils ne sont, ils sont pas du tout euh, formalistes, donc. Euh, euh, comment dirais-je, ça ne les surprenait pas que j'écrive un roman au lieu de faire un mémoire un avec mémoire des des
4: académique, euh, avec <rire> un académique
3: et puis je pas un académique hein, mmh. été, mon projet avait été accepté alors que je n'étais pas un universitaire justement. Hein, j'étais un, une sorte de chercheur indépendant euh, donc c'est plus euh, le, comment dirais-je c'est pas la fin d'une trajectoire parce que je me suis en... en je me suis intéressé à d'autres choses après. Hein. Je, je, je m'intéresse moins à l'accouchement dans ce livre et plus depuis le livre. Là, là c'est plutôt tout simplement les interactions entre les médecins et les femmes. Mais c'est à la fois une suite de, de phases et d'itinéraires. Et puis, quelque chose que j'ai pu cristalliser à un moment où, pour la première fois de ma vie, j'avais un, un bureau pour écrire un roman. Puis, j'avais plein de collègues autour qui étaient très intéressés, qui étaient des philosophes, qui étaient des gens qui cherchaient dans des domaines très différents avec qui je parlais des thèmes et qui étaient très intéressés parce qu'eux, euh, ils, ils écrivaient pas de fiction. Donc, il y avait des, il y avait des interactions très importantes. Donc, et je voudrais juste terminer en disant que pour moi, euh, j'ai écrit le livre aussi en souvenir de ma mère américaine, qui était une, une féministe à sa manière, enfin, euh, je veux dire, c'était une femme extrêmement autonome, extrêmement libérée, extrêmement affirmée, euh, et euh, en souvenir aussi d'un livre qui a été réédité de nombreuses fois depuis aux États-Unis, mais qui a été traduit qu'une seule fois en France, qui s'appelle « Our body, ourselves, notre corps nous-mêmes », qui est le, 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 le livre qui a été fait par le collectif de santé des femmes de Boston dans les années, alors, tout début des années 70. Dans lequel elles font ça, c'est-à-dire elles disent, euh, il y a un savoir sur le corps des femmes qui est confisqué par les médecins et, par, et pour la plupart par des hommes. On va faire un livre de savoir et d'échange qui est celui qui est écrit par les femmes, par des femmes médecins, par des femmes sages-femmes, etc. Et on va le mettre ensemble. Et c'est en souvenir de ça, euh, parce qu'il n'y a, a jamais eu d'équivalent en, en France, et puis on l'a traduit qu'une fois, on l'a traduit dans les années 70, on ne l'a pas retraduit depuis, ce qui est dommage. Je me suis dit, je vais faire un, un, un livre un peu dans cet esprit-là. Donc voilà, c'est tout un itinéraire.
2: Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Je passe le micro à médecin. Merci. merci. Euh, moi, je, je vais parler plutôt d'un sujet précis qui est traité dans le cœur des femmes. Euh, c'est celui de l'intersexuation. Oui. Je voulais savoir comment vous, vous l'aviez rencontré en fait, euh, en tant que médecin et puis, comment vous est venue l'idée de la, de, la, de la mettre, en fait, dans un, dans un de vos romans Et du coup, quelle est la portée, finalement, politique du, du personnage de, de Jean Atwood
3: ah, C'est la première fois qu'on me pose cette question. Je, je te remercie de pas l'avoir posée. Euh, alors, ça s'est passé de la façon suivante. Je, comme, comme tous les, comme tous les, euh, les narrateurs, j'essaye de trouver le processus narratif qui va m'aider à dire ce que j'ai envie de dire. Et là, je voulais raconter donc euh, l'interaction pédagogique entre un médecin chevronné et un médecin plus jeune. Et donc, dans la première, euh, en première approximation, je me suis dit, bon, ce médecin plus jeune, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme puis je me suis dit non, il faut que ce soit une femme euh, parce que objectivement, parce que ça va permettre d'avoir un personnage qui va être tiraillé entre le fait qu'elle est médecin et le fait qu'elle est une femme. Et j'ai poussé les choses encore plus loin, euh, c'est-à-dire euh, si c'est une femme et si son identité est, est comment dirais-je, compliquée par le fait que la médecine est très masculinisante, la formation médicale est très masculinisante. C'est pour ça qu'elle est chirurgienne est chirurgienne, c'est parce qu'elle est, elle est vraiment dans l'action, dans, dans l'agir, dans, dans le... Bon. Euh, et pour moi, c'était évident qu'elle allait être chirurgienne et qu'elle allait se confronter à des gens qui étaient plutôt dans, dans, dans le toucher, dans la médecine, dans l'écoute, etc. Mais je me suis dit, je vais pousser ça encore plus loin. C'est-à-dire, je veux qu'elle ait une, une caractéristique euh, euh, physique qui fasse que l'ambiguïté est encore plus grande. Et que donc, ça, euh, ça induise euh, pour elle... Une, une question de, de, de qui je suis quand elle se présente au, au partenaire éventuel qu'elle va avoir. Bon. Euh, et, et là, je me suis dit, bah, la seule manière de le faire, c'est que ce soit, alors j'espère ne rien, ne rien euh, comment -je, révéler à, aux personnes qui auraient envie de lire le Spoiler. livre, pas le lire. mais <rire> -le. Que, que ce soit une personne, je ne dis pas comment, que ce soit une personne qui a une, une caractéristique anatomique qui fait qu'elle euh, se pose des questions sur qu'est-ce que c'est que, le, qu -ce que, que le, le genre, le genre apparent, hein? le genre intérieur, le genre apparent. Bon, pour moi c'était intéressant à explorer parce que personnellement je me suis toujours senti un, enfin, <rire> plus féminin qu'on qu aurait voulu que je sois, pour des tas de raisons. Par exemple, je tenais un journal quand j'avais 13 ans. Et à 95% des adolescents qui tiennent au journal, ils sont des filles. Donc on me disait que c'est plutôt une activité de filles. Enfin bon, Donc il y, y, y a plein de choses qui me. Ça ne me posait pas de problème, mais ça me, mais ça me, ça me faisait dire, au fond, euh, moi je suis moi, euh, d'accord, j'ai des côtés. Euh, je, je pleure aux comédies romantiques et, et aux mélodrames et j'adore ça. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire sur ce qui se passe dans le cerveau C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce est vraiment aussi tranché que ça, masculin d'un côté, féminin de l'autre, etc. Donc pour moi, c'était intéressant d'avoir un personnage qui soit vraiment entre les deux, quelque part, et qui se pose la question de savoir, au fond, qui ne s'est pas posé de question jusqu'à présent, mais qui se pose la question de savoir, au fond, qu'est-ce que ça veut dire d'être atypique Hein, euh, moi je me suis toujours senti atypique mais, mais jamais de manière visible euh, elle, elle est atypique de manière visible enfin, quand elle le montre on voit qu'elle est atypique et puis aussi euh, comment dirais-je alors, et à partir de ça quand j'ai fait ce choix ça m'a donné toute la fin parce que, toute la fin du livre parce que évidemment, c'est pas juste je voulais pas juste que ce soit quelque chose de cosmétique hein. je voulais que ce soit quelque chose qui ait une place dans l'histoire et là, du coup, à partir du moment ça c'est très intéressant pour les gens qui écrivent sachez que tous les choix que vous faites quand vous décidez d'un personnage et que vous décidez que le personnage il va être comme ci ou comme ça si vous n'utilisez pas ces caractéristiques c'est perdu. En revanche, si vous vous dites il faut que je traite et que j'adresse les caractéristiques du personnage là vous avez tout un pan de votre histoire qui s'écrit et pour moi c'était à partir de ce moment là ça a été euh, euh, comment dirais-je tout à fait euh, excitant d'avoir de, de, à, à, à le mettre à l'intérieur de l'histoire euh, je dois dire aussi que j'ai jamais été confronté à des enfants intersexués je savais que évidemment il y en avait j'ai été euh, j'ai été euh, le, le, le médecin ou en tout cas le référent de plusieurs personnes transgenres donc c'est des, des choses que j'avais. J'ai préfacé l'un des. Enfin, le livre important sur le. Euh, comment dirais-je le, les, les identités transgenres qui s'appelle Devenir trans. Euh, 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 Devenir transsexuel, je crois, de, de euh, Stéphanie janico et Alexandra Oxmérel. Mais euh, je ne suis pas un spécialiste de ça. Hein, c est, c est, c est, je ne veux absolument pas dire que je suis un spécialiste de, de l'intersexualité ou du transgenre. Non, moi je suis un. Un praticien qui a eu affaire à des individus, et parmi ces individus, il y avait des personnes transgenres, il n'y avait, avait pas de personnes intersexuées, mais j'ai rencontré, maintenant je m'en souviens, j'ai rencontré une maman qui, elle, avait un enfant intersexué, que moi je n'ai jamais vu, mais qui m'en a parlé. Donc je savais ce que ça pouvait représenter de, de, de conflit avec les médecins, euh, et puis d'interrogation de, de, pour tout le monde, les personnes, euh, les personnes concernées et les parents. Je voudrais juste terminer en disant qu'il y a un très beau livre, vous le connaissez sûrement, mais pour ceux qui, et celles qui ne le connaissent pas, qui parle de l'intersexualité, c'est « Middle Sex » de Jeffrey Eugenides, qui, écrit, qui, qui existe en, en poche, hein, qui, qui est traduit « Middle Sex », qui est un roman extraordinaire que je n'ai lu qu'après. J'en suis très heureux, parce que si je l'avais lu avant, je n'aurais jamais osé aborder le problème. Euh, et c'est un, un très beau livre qui, explique, qui montre très bien, euh, de façon extrêmement sensible, euh, ce que c'est qu'être une personne intersexuée.
4: C'est une question qui est très intéressante et qui est très peu visibilisée dans le débat public. Moi, c'est le premier livre que je lis en étant féministe, qui traite de cette question-là et donc des personnes intersexuées. Donc, ça leur donne une belle visibilité. Et vous disiez, j'en suis pas un spécialiste. Mais pour moi, c'est un premier pas vers la visibilité de ces, de, de, de ces, de ces personnes, de leurs problématiques et de la, de, leur prise, de la prise en compte de leurs problématiques aussi dans la société. Donc, C'est vraiment très intéressant.
3: Ça, ça, rejoint, aussi, ça rejoint aussi une position, qui est ma position à peu près sur tout, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, euh, euh, personne ne devrait être assigné à une place prédéterminée, mmh. ni pour des raisons sociales, ni pour des raisons médicales, a fortiori, ni pour des raisons politiques, etc. Donc, euh, l'usage, et j'avais vu hein, des... des j'avais vu des documentaires, par exemple un documentaire américain sur, sur les, les personnes intersexuées, dans lequel les adultes intersexués qui avaient été opérés à la naissance avaient dit bah, « je suis désolé, vous avez une chance sur deux de vous tromper en nous assignant à un genre qui n'est pas le nôtre. Donc, est-ce que vous pourriez nous foutre la paix et nous laisser euh, atteindre un âge où nous savons qui nous sommes et nous, mmh. vous, où, où nous allons dire ?» Euh, et c'est là aussi middle sex aborde le sujet de façon très, très intelligente et très sensible, on va vous dire oui je veux de la chirurgie ou non je veux pas de la chirurgie parce que je suis très bien comme ça mmh. et je suis très bien dans mes relations etc euh, je crois que les mutilations pour moi les mutilations qu'on fait subir aux, aux, aux nouveau-nés intersexués c'est la même chose que les mutilations qu'on reproche à certains groupes, euh, euh, comment dirais-je, ethniques ou, ou, ou locaux en Afrique, ou, euh, en, en disant, euh, enfin, qui, qui, qui font des mutilations sexuelles sur les petites filles. Il n'y a aucune raison qu'on le fasse pour des raisons médicales. Euh, dans les pays occidentaux, alors que on essaye de faire la morale à des gens qui ont des traditions qui ont plusieurs centaines d'années. Mmh. Donc moi je, je pense que c'est ça. Et puis et puis euh, bon et alors après ça rejoint tout le reste, hein, ça rejoint l'histoire d'identité de genre, de, de, de préférence sexuelle, de tout ce que vous, ou, ou d'ailleurs de d'asexualité puisqu'il y a aussi des personnes asexuées ou asexuelles euh, qui ont tout à fait le droit d'être comme elles sont. Donc pour moi c'était très important de, de de dire quelque chose au travers du personnage de Jean et de la façon dont elle voit ça, de dire Mais une personne est une personne, c'est à elle de dire qui elle est, c'est pas aux autres de définir qui elle est.
4: Oui c'est un sujet aussi qui est cher à Mademoiselle, les injonctions qui sont faites aux personnes, que ce soit qui sont considérées comme des femmes ou qui sont considérées comme des hommes et à qui du coup on n'ouvre pas les mêmes droits en fonction de leur sexe ou de leur genre. Exactement. Je vous propose qu'on poursuive la discussion après une petite pause musicale qui va nous permettre aussi de réajuster les micros parce que j'ai vu
2: Louise me grimacer un petit peu. <rire> Pas du tout, à peine. Euh, ouais, on va écouter Melissa Lavo avec le morceau de Generous Bones et on revient. Merci. <musique>
6: My right to feel my fear, my feel my favorite, feels taking me My right to feel, my favorite faith, my favorite, feels taking me Say, it feels
4: Je comptait lancer euh, ma carrière internationale voilà. euh, dans la musique. Je, je vous l'annonce aujourd'hui. Alors, euh, on est avec Clémence et, et Blaise euh, qui nous ont rejoints. Nous avons changé de dispositif de micro euh, afin que vous nous entendiez mieux. Un peu mieux. Euh, donc, Clémence et Blaise, vous avez un point commun, vous avez le même âge, vous avez 23 ans. Qu Qu'est-ce <rire> Qu que ça vous fait euh, Donc, euh, on va commencer par, euh, par Clémence. Euh, toi, Clémence, ce que tu, ce que tu me disais, c'est que euh, les, les œuvres de Martin ont changé la vision que tu que tu avais de la vie en général et de la féminité en particulier et toi Blaise tu me disais que tu montais un projet d'éducation à la sexualité pour les jeunes de 11 à 15 ans dans ton association donc on va peut-être commencer par Clémence et ensuite on enchaîne. Alors Clémence euh,
5: Bonjour alors euh, moi je suis tombée sur, euh, sur ton livre par ma meilleure amie qui me l'a prêté donc un cadeau de, de fille à fille, d'ailleurs Charlotte si tu m'entends, merci et, euh... <rire> <rire> et, et la question fondamentale que je voulais te poser, c'est euh, comment tu fais en particulier en tant qu'homme pour, euh, pour comprendre si bien et te mettre autant non seulement dans le corps mais surtout dans l'esprit des femmes parce que moi j'ai appris des choses en lisant ton livre que ma mère m'a jamais dite, que évidemment les cours d'éducation sexuelle au collège et au lycée ne m'ont jamais dite et que même dont j'ai jamais parlé avec mes copines quoi. et, euh, et j'ai eu l'impression que tu nous comprenais mieux finalement que moi je me comprenais moi-même
3: Alors euh, c'est très gentil c est, c est, ça me fait très plaisir à vrai dire je ne sais pas euh... euh... Je sais que moi, ça m'a toujours intéressé d'écouter ce que... Il y avait beaucoup de femmes dans ma famille, mais, fa mais, mais, mais dans ma famille, tout le monde parlait beaucoup, les femmes souvent même plus que les hommes. Euh, et, et ça m'a toujours intéressé d'écouter ce que euh, ma mère, ma soeur, mes cousines, mes tantes... Euh, bon, C'est ma tante qui m'a appris à lire, enfin je veux dire... J'ai jamais trouvé que ce qu'elle racontait était sans intérêt. Et je pense que c'est ce que je disais sur le fait que je suis un peu féminin, comme j'étais plutôt un garçon qui restait à la maison pour lire, euh, euh, qui aimait pas... Moi, j'avais horreur de me bagarrer, euh, le foot, ça m'intéressait pas. Mon grand truc, c'était la lecture, et puis après les téléséries, et puis après le cinéma, etc. Et donc, j ai, j ai... quand on lit, on entend des voix, quand on, quand on va au cinéma, on entend des voix, on entend des gens raconter des choses. Euh, et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, bah, j'ai continué à écouter les gens dont, dont je m'occupais comme comme médecin, exactement comme j'écoutais euh, euh, voilà ma mère, mes tantes. Euh, ma mère passait beaucoup de temps au téléphone, et puis des fois j'étais j'étais dans l'escalier écouter ma mère parler au téléphone à quelqu'un. Je savais pas qui c'était, enfin je devinais si c'était si c'était ma grand-mère. Donc Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que j'ai toujours été très sensible, et beaucoup plus sensible à la parole que par exemple euh, au mouvement ou aux couleurs, ou aux choses comme ça. Et je, je me souviens très bien, je mémorise très bien des paroles, je mémorise très bien des dialogues. Euh, J'apprenais des récitations par cœur quand j'étais gamin, je les apprenais très très facilement, parce que je pense que justement, à force de dire les choses à haute voix, ben je, je les mémorisais, j'avais cette capacité. Ce qui fait que, euh, c'était pas difficile pour moi, ça n'a jamais été difficile pour moi, d'écrire des dialogues dans les romans que j'écris, parce que c'est ce qui me vient le plus facilement. J'ai beaucoup de mal à décrire un mur avec des tableaux dessus, ou la forme d'une cocotte minute, euh, alors qu'il y a des gens qui savent faire ça, moi je ne sais pas le faire. Euh, mais en revanche, transposer des dialogues, ça c'est facile pour moi. Ils, ils viennent tout seuls. Ce qui fait que quand j'ai écrit par exemple « La maladie de Saxe », où déjà c'est un roman dans lequel tous les patients parlent, c'est pas le médecin qui raconte, c'est les patients qui parlent du médecin et qui parlent de leur vie. Donc c'était pas difficile de faire euh, revenir ça. Et quand j'ai écrit le cœur des femmes, c'était la même chose. Je me mettais en situation en imaginant ben, une femme qui entre, qui s'assoit, qu'elle a son sac sur les genoux, euh, quel âge elle a, ben voilà, en fonction de l'âge, elle va avoir tel ou tel type de problème à raconter et tel ou tel type de. de... Il y a des choses qui reviennent parce que j'ai une très bonne mémoire de ce qu'on m'a raconté. Je, donc je, je pense que il faut, euh, il faut, comment dire, rendre euh, aux lecteurs et aux lectrices leur euh, leur dû, c'est que la moitié du travail dans un livre, c'est le lecteur ou la lectrice qui le fait. Ce n'est pas l'auteur. L'auteur, il a un travail, il fait un travail important, mais l'interprétation, littéralement, hein, comme, comme un, un, un comédien ou une comédienne interprète un texte, le texte, si personne ne l'interprète, il n'existe pas. Mais euh, l'interprétation qui est faite, elle est faite par la lectrice ou par le lecteur. Si, euh, si, des lectrices comme toi euh, entendent dans, les, dans, dans mon livre des choses qui leur parlent, c'est tout simplement parce que j'ai essayé d'être aussi fidèle que possible à ce que j'avais entendu. Et, et au fond, je pense que tu n'es pas sensible à ce que j'ai écrit, tu es sensible à, bah, en partie, mais enfin, tu es aussi sensible beaucoup à la personne qui, ou aux personnes, parce que souvent c'est des agrégats de personnes, qui m'ont euh, finalement soufflé à l'oreille euh, ce que j'ai ce que j'ai écrit après évidemment je fais mon travail d'auteur hein, j'ai construit euh, des romans je raconte des histoires que j'ai inventées mais je les invente à partir d'un matériau qui est un matériau encore une fois qu'on m'a qu'on m'a raconté qu'on m'a soufflé que j'ai vu que j'ai entendu euh, auquel que j'ai digéré que j'ai parfois qui vient d'histoires que j'ai vues quand j'étais étudiant euh, donc euh, euh, voilà, je, 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 crois, je ne sais pas, ne sais pas euh, exactement comment, comment ça se fait. Je pense que c'est plus... Enfin, le plus probable, c'est que d'une part, je suis très sensible à certaines choses, à certaines voix. Les femmes racontent beaucoup plus leur histoire que les hommes. Mais dans la Malais de saxe par exemple, il y a des hommes qui racontent leur histoire. Et il y a certains hommes qui sont venus voir en me disant... Ben, voilà, j'aurais aimé avoir un médecin qui m'écoute et qui raconte cette histoire, comme, enfin mon histoire comme celle-là. Donc, je pense que je suis aussi sensible aux hommes qu'aux femmes, mais comme, comme les femmes racontent plus de choses, et que ici c'est un livre qui parle essentiellement des femmes, bah, cet effet de cet effet de réel est encore plus visible euh, pour les lectrices. Mais je ne crois pas avoir une capacité supérieure à comprendre les uns que les autres. Je crois que je sais écouter, c'est tout, et je, je sais écouter et me rappeler de ce qu'on m'a raconté. Surtout.
2: Ce qui est une belle qualité. <rire> Blaise C'est ma maman qui m'a offert le livre et je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes ici. Et du coup, euh, c'est amusant de voir quand même que, voilà, ça... on pas sur ce livre par hasard et c'est vraiment important, comme tu disais, le fait de transmettre au final cette information. Bref, ça passe par vous, mais en tout cas, merci pour tout ce qu'on a appris. Et moi, du coup, voilà, donc, euh, je travaille pour faire de l'éducation sexuelle pour les collégiens. On fait des vidéos. Et du coup, j'aimerais des conseils. En fait, qu'est-ce que vous... A... Du coup, je ne sais plus où reprendre. Des conseils, tu disais, tu oui, veux des conseils. des conseils à propos d'éducation sexuelle, vraiment visés euh, pour les plus jeunes. Euh, Quels sujets aborder le plus souvent Quels sont les
3: Moi, je pense que le, ce qu'il faut aborder, c'est les sujets qui les intéressent, eux. C'est-à-dire, la première chose à leur dire, c'est ce, qu ce que je dis aux adultes. Où, où, ça m'est arrivé souvent de recevoir des jeunes femmes adolescentes qui venaient me demander la pilule. Il y en avait des fois qui avaient 15 ans, 14 ans. Euh, et je leur disais, qu'est-ce que vous savez qu qu quelles questions vous vous posez Qu'est-ce que vous aimeriez savoir euh, Quelles sont les choses que vous avez entendues, euh, dont, euh, dont vous avez l'impression que c'est euh, complètement euh, euh, scandaleux ou problématique, euh, ou que vous avez lu dans vos journaux, etc. Bref, c'est euh, tailler, les, tailler les réponses sur les questions qu'ils qui se posent. Parce que quand il y en a un ou une qui, qui commence à poser des questions, les autres vont se dire, il ben, n'y a pas de questions stupides. Hein, je dis toujours, il n'y a pas de questions stupides. Si tu ne sais pas, ça mérite qu'on te réponde. Euh, à ce moment-là, les autres questions vont venir. Et puis, euh, je pense qu'au bout d'un moment, on voit quelles sont les thématiques qui importent le plus. Et puis, à ce moment-là, on, on, on traite celles qui ne sont pas abordées parce qu'ils n'y pensent pas. Mais je pense que le, le, la meilleure manière de, de faire, parce que les adolescents, euh, ils savent des choses quand même, ils les apprennent, ils se les racontent, ils les lisent, ils les entendent dans les téléséries. Bon. Donc euh, c'est surtout, je pense, euh, essayer de les guider dans ce qu'ils ne savent pas et qu'ils aimeraient savoir, ou ce qu'ils croient savoir, mais ils ne sont pas sûrs que ce soit vrai. Et c'est en, en se fondant sur, euh, sur leurs questions qu'on peut donner une information euh, euh, fiable. Quand une femme entrait pour la première fois dans mon, dans mon bureau en, pour me demander une contraception, la première chose que je disais c'est « je vous écoute, racontez-moi votre histoire ». Et, et puis elle me disait bah, « je veux une contraception, bon ». Je disais bah, « qu'est-ce que vous savez Qu'est-ce que vous aimeriez savoir qu Quelle question vous vous posez ?» Parce que si c'était moi qui parlais en disant « voilà madame, je sais ce qu'il vous faut, vous allez prendre... » Non, non ça, ça ne va pas. Alors qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui, qui était une question en dessous, qu'elle n'osait pas poser, et puis quand elle savait qu'elle pouvait la poser, elle la posait, et c'était ça qui était important pour elle. Et tout le reste, après, ça pouvait être amené de manière périphérique. Donc je pense que c'est ça. Il faut se fonder sur les questions non dites, euh, qu'on ne connaît pas encore. Et là, on va donner une information importante.
4: C'est amusant parce que, justement, toi, tu as utilisé Internet comme un un moyen d'écouter les femmes qui avaient ces questions-là. Euh, et moi, c'est ça ma question, justement. Euh, euh, pourquoi tu as choisi euh, ce média-là en plus de, de tes romans Et, euh, et est-ce que tu as vu une évolution aussi Parce que ça s'est démocratisé au moment où, toi, tu euh, amenais euh, des réponses.
3: En fait, moi, quand, quand euh, j'ai eu ma première adresse courriel et donc mon premier accès à Internet en 1995. Donc, tôt pour la France. Je crois que j'étais un des trois écrivains français qui avaient une adresse courriel. Euh, et euh, ça m'intéressait parce que je voulais rentrer en contact avec des gens qui parlaient anglais, etc. Je téléchargeais des tas d'informations. Ça m'a beaucoup aidé à écrire mon livre sur la contraception. Et en fait, après avoir fait une chronique sur France Inter, et quand j'ai fait une chronique sur France Inter, ça m'a donné envie de faire une chronique radio, par exemple, sur la contraception. Et la chronique, elle fonctionnait de cette manière-là. Posez-moi des questions scientifiques et moi, je vais trouver la réponse pour vous. Parce que je ne la connais peut-être pas. Hein. Je la connais peut-être, mais je ne la connais peut-être pas. Bon. Et euh, la chronique s'est interrompue. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y, y a des gens, parce que j'avais parlé de l'Internet, j'avais euh, parlé en, en bien de l'Internet, des logiciels libres, etc. Donc, il y a plein d'internautes euh, geeks qui étaient dix fois plus geeks que moi, qui m'avaient écrit en me disant, ah ouais, c'est bien, c'est la première fois qu'on en parle comme ça à la radio. Bon. Et il y en a un qui m'a écrit en me disant, vous devriez faire un site Internet pour continuer votre chronique radio. Qu'est-ce qu'il n'avait pas lancé alors, Je lui dis, je lui dis euh, ouais, mais il me dit, c'est pas compliqué de faire. Déjà, à l'époque, c'était pas compliqué de faire un, un, un site. Euh, c'était moins facile qu'avec les blogs aujourd'hui, mais c'était pas très compliqué. Et je lui dis, oui, mais il faut quand même 3-4 jours pour construire un truc correct. Et je ne sais pas le faire, ça va me prendre beaucoup de temps, j'ai pas le temps de le faire. 15 jours après, il m'écrit en me disant, ça y est, votre site internet est prêt. Parce que lui, il est webmestre, il s'appelle Vincent. Salut Vincent euh, C'est toujours mon webmestre depuis, euh, depuis 2003 et donc Vincent me, me, me crée le, le site internet, je, il me dit vous voulez quoi Alors j'ai je dit je veux un petit journal, quelque chose qui ressemble à un petit journal. Non, il fait un, 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 un site en, en spip euh, à l'époque qui ressemble à un petit journal, et là je me suis mis à mettre des articles sur la contraception. Évidemment sur le site il y avait mon adresse, et là j'ai commencé à recevoir des questions sur la contraception. Et puis j'avais mis, euh, si vous avez des questions, posez-les moi. Et c'est devenu quelque chose d'interactif, parce que quand une femme me posait une question qui n'avait pas la réponse sur le site, je répondais, et puis ensuite j'anonymisais tout, et je postais euh, la question et la réponse. Ce qui, ce qui, ce qui fait que ça, ça faisait une banque de données, euh, de questions et de réponses sur des sujets qui revenaient un peu toujours. Hein, euh, Qu'est-ce que je fais quand j'ai oublié ma pilule euh, Un implant, ça marche comment Est-ce que je peux me faire poser un stérilé alors que je n'ai pas d'enfant Etc. etc. Et c'est devenu cumulatif. Mais pour moi, c'était facile parce que c'est de l'écriture, un site. Euh, c'était tout à fait aussi naturel que d'écrire un roman euh, ou que d'écrire, ou que de faire une chronique que j'écrivais toujours avant de la faire à l'audio. Euh, mais ben, euh, là, je postais, au, au lieu de le dire, ben, je postais le texte directement. Euh, il pouvait rester... Alors, les, les premiers textes que j'ai mis en 2003 sont toujours là, bien entendu. Euh, de temps en temps, il faut que je les remette à jour un peu. Mais enfin, euh, les, les principes restaient les mêmes, ce qui fait que... Euh, ça, 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 ça donne une base de données avec des gens qui peuvent y accéder gratuitement. Enfin, en tout cas, il faut avoir un accès à Internet, mais on n'est pas obligé d'acheter un livre. Euh, ça me paraissait une manière naturelle de le faire, parce qu'il euh, faut savoir aussi que je travaillais dans un centre de planification publique. J'étais salarié, pas très bien, mais j'étais salarié. Donc que je vois 10 femmes, ou j'en vois 15, ou que j'en vois 3, j'étais payé la même de la même façon. Ce qui veut dire que les femmes avaient toujours le temps de me parler. Je les pressais jamais pour qu'elles s'en aillent. Je, il n'y avait pas d'autres patients. Euh, je veux dire, il y avait des patients qui attendaient derrière, mais de toute façon, j'étais là pour, euh, pour répondre. Et pour le site internet, c'était la même chose. Moi, ce qui m'intéressait aussi, euh, c'était de répondre. Et c'était égoïste, parce que les questions m'apprennent quelque chose. Et quand je ne connais pas la réponse, il faut que je la cherche. Donc, toute question qu'on me pose, à laquelle je n'ai pas de réponse, quand je vais chercher la réponse, c je m'enrichis aussi. C'est ça, l'intérêt du savoir, c'est que le savoir, quand vous le partagez, vous ne le perdez pas. Ce n'est pas comme euh, donner une, une, une tasse de café à quelqu'un, c'est lui qui la tient, tu ne peux pas la boire en même temps que lui. Mais si tu sais quelque chose et que tu le partages, tu sais toujours la chose, tu ne l'as pas perdue. Ce qui
4: est complètement la culture d'Internet, c'est euh, de la Absolument. diffusion des savoirs. c'est la culture euh, du partage. Euh, euh, c'est pour ça que c'était particulièrement euh, pertinent.
3: Je voudrais ajouter d'ailleurs, on va y revenir, mais euh... non, il ben je, je, y a un truc que je dirais quand on parlera de téléséries, parce que ça. ça
4: parle <rire> ok, euh, Alors on va on va enchaîner sur une autre thématique, revenir un petit peu sur la base du problème, peut-être, la formation des praticiens et des praticiennes. On... Oui, il y a, il y a du... on va avoir des choses à dire là-dessus. Euh, je vais demander à Colline et Élise de nous rejoindre sur le canapé et le tabouret. Alors... Merci de vos questions. Merci, merci beaucoup.
6: <rire>
4: Alors Colline, toi, tu as écrit, euh, tu, es, tu as un sujet de mémoire qui est, qui est en lien avec les, les thématiques qui sont traitées par euh, Martin. Tu es étudiante en Master 2 d'éthique euh, du soin euh, à Toulouse. Déjà, merci d'avoir fait euh, le déplacement parce que Toulouse-Paris... C'est une belle trotte. Euh, donc toi, tu as 24 ans. Et Elise, euh, toi, tu as 23 ans. Et tu es euh, étudiante sage-femme. Euh, donc on va commencer par la question de, de Colline. Et puis on enchaîne avec toi, si ça te va.
2: Alors ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut parler de... J'ai une petite idée de la réponse. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de paternalisme en gynécologie et est-ce que vous pensez qu'on peut parler de sexisme en gynécologie Parce que quand on pense à la gynécologie, on a tendance à penser euh, pilule, avortement, libération de la femme, etc. Mais euh, dans la pratique... Euh...
3: Alors, euh, oui et oui. Euh, euh, le paternalisme le n'est paternalisme pas spécifique à la gynécologie. Le paternalisme en médecine, c'est tout simplement le fait pour un médecin ou pour un professionnel de santé de penser qu'il est intellectuellement ou moralement supérieur à la personne à qui il s'adresse. C'est-à-dire que... Et c'est surtout moralement euh, qui compte là. Parce que socialement, souvent, c'est vrai. Mais euh, intellectuellement, ça peut ne pas l'être, très souvent. On peut, avoir affaire, on peut être médecin, avoir affaire à des gens intellectuellement infiniment plus brillants que nous. Et moralement, c'est jamais vrai. C'est-à-dire que nous, euh, les médecins ne sont pas, parce qu'ils sont médecins, moralement supérieurs ou moralement plus clairvoyants, on va dire, que les personnes auxqu auxquelles ils s'adressent. Et donc, en particulier, euh, on peut... On prend et c'est pour ça que ce paternalisme existe de la part de médecins femmes. Euh, un médecin femme qui dit, un médecin femme de, de n'importe quel âge qui dit à une femme de 35 ans qui entre et qui lui dit je voudrais me faire poser un stérilet, euh, euh, je n'ai pas d'enfant mais je voudrais me faire poser un stérilet. Si elle lui dit écoutez madame euh, l'horloge tourne, il est temps que vous ayez des enfants, c'est du paternalisme. De quoi je me mêle De quoi je me mêle euh, un médecin homme ou femme qui a une femme euh, euh, qui lui dit je désire interrompre ma grossesse euh, et je suis très malheureuse parce que je ne voulais pas interrompre ma grossesse malheureusement je ne suis pas sûr que cet enfant soit de mon mari ce qu'on qu entend enfin moi j'ai entendu ça très souvent et, et c'est un vrai dilemme et c'est un vrai, vrai crève-cœur euh, on n'a pas à lui faire de commentaires la vie est compliquée pour tout le monde euh, euh, tout le monde peut avoir des, des, des situations euh, extrêmement ambiguës euh, de, de, de comment je de en particulier dans le domaine de la sexualité enfin je veux dire euh, euh, la sexualité euh, ce serait trop long d'en parler ici mais la sexualité c'est une pulsion fondamentale chez la majorité d'entre nous pas tout le monde mais chez la majorité d'entre nous et la sexualité nous sommes programmés biologiquement pour nous reproduire alors, tant qu'on euh, ne peut pas maîtriser complètement la fonction reproduction, euh, ben, on a des accidents. Mais, mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on éteint. Il n'y a pas un, un switch où on dit, tiens, voilà pendant six mois, je n'aurai pas de relation sexuelle. Ça, ce pas vrai. Euh, on peut faire des choix comme ça, mais c'est très compliqué. Parce que le désir, ça se commande pas. Parce que... Donc, la vie est compliquée. Un médecin n'a pas à faire de commentaires ou de jugements. Donc, je pense que, oui, ce paternalisme, il existe à partir du moment... Où le professionnel de santé, médecin ou sage-femme ou infirmier ou n'importe quoi, porte un jugement de valeur sur le comportement ou sur les choix ou sur les opinions de la personne qu'il a euh, ou qu'elle a en face de, de lui. Donc, oui, le paternalisme existe en gynécologie. Euh, je veux dire, encore une fois, hein, euh, euh, oh ben bah, écoutez, là vous avez 15 kilos de trop, euh, faudrait les perdre. Enfin, euh, voilà, ça peut, ça peut être n'importe quoi. Ou, ou le, le paternalisme inverse qui est euh, Vous avez une très jolie poitrine, mademoiselle. Oui voilà, et Oui, mais c'est la même chose, c'est la même chose, euh, euh, et, et c est, c est, bon c'est scandaleux, mais c'est aussi, il y, y a ça aussi, hein, je veux dire, a, les femmes sont victimes aussi de ce type de comportement, ou euh, euh, de manière moins sexuée, mais si vous ne vous déshabillez pas, je ne peux pas vous examiner, si vous, je ne peux pas vous examiner, je ne vous prescris pas votre pilule. Ben non, euh, bon, évidemment si vous voulez poser un stérilet, il vaudra mieux se déshabiller. Mais, mais ça, la femme, elle n'a pas besoin qu'on lui dise, elle n'est pas complètement stupide. Bon. Mais c'est ça, c'est aussi le fait de, de faire levier, d'utiliser de, de, son statut pour faire pression sur les choix ou sur les décisions des gens. Donc le paternisme en gynécologie, bien sûr, il existe. Il n'est pas lié à la gynécologie elle-même, il n'est pas lié euh, à la spécialité ou au fait que ce sont des femmes qui se font soigner. Il est sûrement accentué par le fait que ce sont des femmes parce que le paternisme est plus important vis-à-vis -vis des femmes que vis-à-vis -vis des hommes. Les hommes se défendent mieux, et spontanément, ils sont un peu moins agressés là-dessus. Mais euh, il est inhérent, on y reviendra, sur la formation. Il est inhérent à la formation des médecins. À la formation initiale des médecins. Je n'ai jamais entendu un prof de médecine dire, euh, ni à mon époque, enfin, euh, ni en amphithéâtre, personne m'a dit ça, donc j'aimerais, s'il y en a qui le disent, je serais heureux de les connaître, j'ai jamais entendu un professeur de médecine dire à ses étudiants, vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas supérieur aux gens que vous soignez.
7: Mmh.
3: Et que la première chose que vous leur devez, c'est le respect le plus absolu de ce qu'ils sont. C'est écrit dans le code de déontologie, je veux dire, il n'y a, a pas besoin de l'inventer. Vous téléchargez le code de déontologie sur le, sur le site de l'ordre de, de des médecins, c'est écrit. Hein. Le médecin doit se comporter de la même manière et de manière aussi respectueuse avec tout le monde. Euh, quel que soit son âge, son sexe, son, euh, la couleur de sa peau, tout ce que vous voulez. Donc, euh, la, le paternisme, il commence par, par enfreindre ça. Est-ce que... Euh, euh, quelle était la deuxième question Le sexisme. Le sexisme. Le, sexisme. Le, sexisme. Bah, le sexisme, oui. Et le sexisme, il est inhérent au fait, alors c'est ce, ce que je fais dire à, à Franz Karma dans le livre, euh, la plupart des médecins prennent les, prennent les patients pour des imbéciles, mais en plus, euh, ils prennent les femmes pour des imbéciles encore plus, plus grands parce que c'est des femmes. C'est-à-dire, euh, sous prétexte que les femmes euh, comment dirais-je, euh, ont un comportement qui n'est pas immédiatement compréhensible pour beaucoup d'hommes. Euh, euh, bon, on, on peut comprendre si on écoute et puis on regarde un peu, mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Ils sont pas non plus faits. Leur cerveau n'est pas fait pour les comprendre. Hein. Euh, leur cerveau, il est fait pour, pour se reproduire. Il n'est pas fait pour comprendre les femmes. Euh, les femmes aussi hein. euh, mais les femmes elles discutent plus donc elles ont plus d'échanges sur qui est-ce qu'on a en face de nous ce, euh, qui ce qui,
4: qui relève surtout d'une construction culturelle en fait euh, bah, de, dans le développement la construction euh...
3: culturelle elle est, elle est, elle est, elle est, on va pas se lancer dans le... mais <rire> la construction culturelle elle est aussi, elle est aussi le, la conséquence de, des, 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 des différences neuroanatomiques. Euh, mm. euh, euh, enfin je veux dire on voit par exemple, vous, vous regardez la rétine la rétine, ce n'est pas un organe sexuel. Mais la rétine, statistiquement, les rétines des femmes ont plus de cônes et de bâtonnets, ce qui leur permet de voir des objets plus petits et avec des nuances de couleurs différentes que les hommes. Statistiquement, parce que c'est une courbe en ennue, les deux courbes en nu se, re, se, se recouvrent. Il y a des hommes et des femmes qui voient exactement pareil, mais quand on va soit vers la gauche, soit vers la droite, il y a des différences. Et ça explique, par exemple, que euh, un couple va choisir le papier peint de la chambre... Euh, euh, la chambre à coucher, et puis on leur présente un nuancier, et puis le mari, il dit, ben bah, moi ça, ça, ça et ça, pour moi, c'est pareil. C'est vrai que c'est pareil. Il n'a pas les et les bâtonnets qui lui disent... De... Et elle dit, mais non, tu vois, ça, c'est fuchsia, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Enfin Non, ça, c'est du sexisme à l'envers. S'il vous dit qu'il ne le voit pas, c'est parce qu'il ne le voit pas. C'est pas parce qu'on lui a pas appris à le voir, parce que vous aurez beau lui dire et lui montrer les nuances, et ça, on le teste avec des, 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 comment des tests de couleur, vous aurez beau lui dire ça, c'est ça, et ça, c'est différent, il ne le verra pas. Son, son, sa rétine n'est pas faite pour ça. Donc il y a des différences qui sont des différences neuroanatomiques, qui conditionnent un certain nombre de différences comportementales, qui ensuite sont renforcées par les apprentissages sociaux. Alors, voilà, je ne veux pas dire... Pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est la conjonction de l'ensemble qui fait que, évidemment, en fonction du milieu social... Dans, dans certains milieux sociaux, il y a des stéréotypes de genre qui sont renforcés beaucoup plus que dans d'autres. On le voit d'ailleurs, euh, c'est aussi fonction du niveau, euh, niveau socio-économique du pays, c'est-à-dire plus un pays est égalitaire, moins les stéréotypes sociaux sont forts. Vous venez au Québec, vous verrez que les comportements, par exemple, des hommes avec les femmes, ne sont pas comme en France. Je
4: crois qu'on voudrait tous y c'est Voilà. Non
3: mais, et les, femmes, et les Québécoises ou les, ou les Canadiennes qui viennent en France, elles vous le disent, elles vous disent, je ne, je ne suis jamais... Enfin, euh, je veux dire, je, je ne savais pas que les femmes étaient traitées comme ça en France, y compris quand elles passent dans la rue, etc. Donc, euh, le, voilà. Alors, après... Euh, oui, on parlait du sexisme, excusez-moi, je, je suis parti un peu loin. Euh, ma, mon grand défaut, c'est de digresser. Euh, après, par rapport au sexisme, encore une fois, c'est quelque chose là qui est renforcé par l'apprentissage. Il est bien évident que, euh, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau, euh, le nouveau hashtag euh, euh, Payetablouz, euh, c'est insensé. Enfin, je veux dire, euh, moi, c'était des trucs que j'entendais déjà il y a 40 ans, et c'est toujours pareil. À partir du moment où vous vivez dans une culture dans laquelle les propos sexistes sont légion, ils sont quotidiens, ils ne sont remis en cause par personne, euh, ils viennent des personnes en position d'autorité, bah, euh, même quelqu'un qui est pas fondamentalement sexiste, il va se remettre à faire les mêmes blagues pour des raisons d'appartenance de, de, de corps, etc. Il faire les mêmes blagues que celles qu'il a entendues de la part de son chef de service. Je me souviens quand j'étais étudiant, un jour j'étais assis en cours, on attendait le prof, et puis derrière moi j'entends deux, deux de mes camarades dire... Ah ouais, t'étais étais aux urgences hier, ouais, ouais. T'as vu la nympho qui est arrivée euh... Ah ouais, dis donc, elle était gratinée. Je me suis retourné, je leur ai dit, mais vous, vous, vous allez vous taire tout de suite. Je ne veux pas vous entendre parler comme ça d'une patiente. Ouais, mais on peut parler d'un cas. Non, c'est pas un cas, c'est une femme, peu importe ce qu'elle avait. Premièrement, t'étais son médecin, t'as pas à raconter comme ça sur les bancs de qui il s'agit. Parce qu'en plus, là, en l'occurrence, il savaient toutes les deux de qui il s'agissait, puisqu'ils avait vu tous les deux. Un, et deux, t'as pas à parler d'un patient comme ça inutile de vous dire que déjà à l'époque j'étais pas populaire <rire> bon. mais je trouvais ça insultant je trouvais ça insultant parce que je lui dis ça pourrait être
4: ta soeur oui, une... ça
3: pourrait être ta soeur oh. ça pourrait être ta mère, ça pourrait être n'importe qui tu n'as pas à parler comme ça d'une personne quel qu'ait été son comportement déjà t'as pas à juger de son comportement hein tu étais là pour la soigner, t'es pas là pour dire euh, elle est bien, elle est pas bien et puis deuxièmement t'as pas à en parler comme ça donc à partir du moment où ça c'est monnaie courante et où personne n'est là pour l'interrompre, et eh ben ça va se diffuser, et ça va être considéré comme un comportement, entre guillemets, normal. Et là, et après, il y aura les commentaires, il euh, y aura les commentaires comme celui qui vous a révulsé tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que si on voit un patron faire ce genre de commentaires à un patient ou à une patiente, on se dit, bah, puisque le patron le fait, je peux le faire aussi. Voilà.
4: Bon, je vous rassure, on va essayer de parler des, des solutions euh, pour euh, lutter contre ces comportements euh, juste après. Je vous propose qu'on qu enchaîne sur la question euh, d'hélice. Ah, on...
2: oui. Je voudrais réagir, il y a juste sur le chat, il euh, y a... alors déjà pour vous rassurer, il y a des personnes qui disent qu'en cours on leur apprend euh, à, à bien se comporter avec les patients. Oui. Et, bah, tant mieux. Et <rire> il voilà. euh, y a des. En fait, euh, apparemment ça, ça dépend des facs. Il oui. y a des gens qui disent qu'ils qu ont, qu ont des cours euh, en termes d'éthique euh, avec les patients qu'en première année ou pendant les, les périodes de, de alors passe je ne sais pas comment de, ça se dit. De passes, oui, c'est les premières années. Oui. Euh, et d'autres qui disent que c'est tout au cours de leur, de leur éducation, donc en fait ça dépend vraiment des facs
3: Alors ça dépend, ça, ça c'est un problème, parce qu'effectivement euh, il y a des facultés de médecine dans lesquelles il y a des gens qui essayent de changer les choses, et c'est tout, euh, tout à fait important et intéressant. Le problème c'est que les facultés de médecine françaises se comportent encore comme des sortes de de deal, euh, deal isolé, il n'y a pas de programme national, euh, alors que par exemple les critères euh, d'apprentissage et de comportement au Canada sont fédéraux. C'est-à-dire que toutes les provinces, alors que toutes les, toutes les écoles ont une certaine autonomie, mais les programmes et les objectifs à atteindre sont identiques partout. Tous les médecins canadiens doivent avoir les mêmes critères de qualité et de comportement. Ben ça, ce n'est pas encore fait en France. Il y, a des, il y a des initiatives individuelles ou des initiatives collectives. Là, le, à Brest, par exemple, qui est une fois où j'ai souvent été euh, invité, est une, fa, est une faculté dans laquelle la médecine générale est mise en avant de façon très importante, dans laquelle il y a du travail euh, éthique de façon très importante. Il y a des gynécologues obstétriciens qui sont aussi tout à fait progressistes. Mais euh, euh, ce n'est pas le cas partout. C'est encore euh, très différent. Je pense d'ailleurs que les étudiants devraient faire un palmarès. Non, mais je suis sérieux, hein. Je crois que, vous savez, de la même manière qu'on fait un palmarès des hôpitaux, je pense que les étudiants, il devrait y avoir une enquête qui est faite auprès des étudiants en médecine pour voir quel est euh, le degré de de, de, de de progrès qui est fait dans chaque fac. Parce qu'il y a moins de fac, il y en a 16, je crois, quelque chose comme ça, euh, française, pour qu'on dise, voilà, la, la fac la moins sexiste, la fac la plus sexiste. Comme là, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un, un article sur le, la maternité de France où, la, où on fait le moins d'épisiotomie. c'est Besançon. Besançon hein. mm. voilà. Donc euh, oui, il euh, y a des gens qui font des choses très bien, ils n'ont pas la parole et il faut la leur donner et, et il faut le dire. Mm.
4: Et donc elise
2: Alors première chose, effectivement, moi je viens de Brest et euh, j'ai entendu plusieurs fois euh, au cours de mes études euh, ce que vous disiez par rapport euh, au fait qu'on... On est au même niveau que, que, que nos patientes. En tout cas, comme je l'ai entendu de part de médecins, de part de gynéco, de part de sages-femmes aussi. Donc euh, première chose, je voulais vous rassurer, dans certaines facs, ça existe. Et euh, moi, ma question, du coup, concernait euh, bah, plutôt les sages-femmes, les étudiants de sages-femmes. C'est-à-dire que parfois, on veut bien faire. Et euh, finalement, on finit quand même par être euh, soit trop intrusif, soit pas assez respectueux, sans le vouloir. Même si euh, on ne peut pas vraiment dire ça. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'était euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour changer un peu les choses et quels conseils on pouvait donner aux sages-femmes et aux futurs sages-femmes pour éviter que ça se répète et euh,
6: voilà.
3: Je ne crois pas qu'il y, qu y a de formule magique. D'abord, euh, je, je suis très honoré d'être là et de répondre à vos questions, mais il faut quand même que vous sachiez que quand j'avais euh, 25 ans, je n'étais pas comme ça. Euh, je veux dire, euh, dans, dans le cœur des femmes, Jean, c'est moi quand j'avais 25 ans. Euh, karma c'est plutôt moi quand j'en avais 55 euh, c'est à dire que c'est aussi une réflexion sur le fait que euh, plus on commence tôt évidemment euh, moins on va faire de bêtises mais, euh, mais on a quand même des. c'est difficile de sortir de, de l'adolescence de passer à l'âge adulte, passer beaucoup de temps à devenir un professionnel de santé euh, d'être soumis à des choses qui sont quand même compliquées, à des situations émotionnelles euh, très, très très lourdes, donc euh, il faut être un peu indulgent avec soi, euh, c'est-à-dire euh, se dire « bon, on va faire des erreurs ». Ce qui pose problème, c'est quand on fait des erreurs et qu'on ne veut pas s'interroger sur le fait que manifestement on a fait une erreur. On peut savoir tout de suite qu'on a fait une erreur quand quelqu'un qui euh, se confiait à nous ne se confie plus d'un seul coup, ou euh, manifestement change de visage parce qu'on a dit quelque chose qu'on croyait parfaitement naturel, et puis que c'est pas naturel du tout. Ça c'est, regardez, regardez les gens, regardez le visage des gens. Dites-leur, vous savez je suis pas parfaite, je suis pas parfait, euh, ça peut m'arriver de dire des choses qui vont vous, qui vont vous déplaire ou vous choquer, et s'il vous plaît, dites-le moi. Parce que, peut-être que je ne vais pas m'en rendre compte, parce que je ne sais pas ce que ça va toucher chez vous. Euh, vous vous le savez et si vous le savez dites le moi parce que moi j'apprendrai comme ça à faire attention à ce genre de choses j'apprends beaucoup plus de vous que vous n'allez apprendre de moi hein, les, les, les soignants apprennent ils sont en situation d'apprentissage permanente avec les gens qui les entourent un patient il va apprendre quelque chose d'un professionnel de santé mais après il va sortir dans sa vie il ne va pas être au contact en permanence les professionnels de santé ils sont au contact des patients en permanence donc ils apprennent en permanence. Et, et quand, on, quand on leur dit, c'est vous qui nous apprenez à nous comporter, donc si vous avez l'impression que j'ai dit quelque chose de blessant ou quelque chose d'inapproprié, s'il vous plaît, dites-le-moi. Ça, ça déjà, ça détend beaucoup. Euh, quand j'ai appris à faire ça, et je n'ai pas appris à faire ça tout de suite, mais j'ai appris à le faire au bout de quelques années, euh, les gens étaient beaucoup plus détendus avec moi. Ils me disaient, bon docteur, euh, je sais que vous allez le prendre mal, ou je sais que... Mais, je ne veux pas que vous soyez vexé, mais... Et là, je savais qu'ils avaient quelque chose à me dire. J'écoutais, je disais, non, non, je ne suis pas vexé, vous avez raison, euh, j'aurais pas dû dire ça, c'était pas approprié, ou je n'ai pas pensé, je suis désolé. Et, et Voilà, et puis, c'est une interaction constante. Alors, voilà, déjà, il faut être indulgent avec soi, et puis euh, dire aux gens, vous savez, je ne suis pas quelqu'un de parfait, et je ne demande qu'à apprendre. La deuxième chose, à mon avis, qui est très importante, euh, si on ne veut pas être intrusif, mais qu'on a une question à poser. C'est de dire, de commencer en disant, voilà, il y a une question qui me vient, et je ne voudrais pas être intrusif, donc si vous trouvez que c'est indiscret, ne me répondez pas. Euh, si vous trouvez que ce n'est pas approprié, je suis désolé, mais je vais vous la poser quand même. Parce que je trouve que c'est important, et si vous voulez savoir pourquoi c'est important, je vous expliquerai pourquoi, dans mon point de mon point de vue, c'est important. Je crois qu'en prenant des précautions, euh, c'est la même chose que, par exemple, demander le consentement. Le consentement n'est jamais acquis d'emblée, spontanément et définitivement. Le consentement, ça doit être demandé tout le temps. Un exemple de consentement tout simple, c'est quand j'avais euh, un étudiant ou une étudiante qui assistait aux consultations avec moi, on demandait le consentement des femmes quatre fois. On le demandait au téléphone quand elles prenaient rendez-vous en disant « tel jour, il y aura un étudiant, est-ce que ça vous ennuie ou pas ?» On demandait quand elles arrivaient pour donner leur carte vitale, etc. On disait il bah, y a un étudiant aujourd'hui, est-ce que ça vous ennuie pas On leur, Je leur demandais au moment où elles allaient rentrer dans le bureau, et puis je leur disais pendant la conversation, au début de la conversation, je leur disais si à un moment donné il y a quelque chose que vous voulez aborder, vous préférez que l'étudiant ou l'étudiante sorte parce que vous voulez m'en parler qu'à moi, vous nous le dites. Bon, une fois de temps en temps, il y avait une patiente qui disait bah non, je préfère vous voir toute, toute seule. Et puis l'étudiant sortait, mais la plupart des et on prévenait les étudiants évidemment, la plupart des étudiants me disaient, c'est surprenant parce que les femmes, elles veulent bien toujours. Je dis oui, parce que qu'à tout moment, elles peuvent dire, euh, bah là je me sens moins confortable. Et c'est ça aussi qui permet de d'éviter de, de faire des erreurs trop grosses, parce que des petites erreurs, on va en faire tous, tout le temps. Mais de faire des erreurs trop grosses, c'est-à-dire de toujours mettre les gens en, en, en sécurité, en leur disant... Je suis qu'un être humain, je ne suis pas un robot, j'essaye je, de faire du mieux que je peux, mais des fois je peux faire quelque chose qui va vous paraître, encore une fois, déplacé ou inapproprié. S'il vous plaît, dites-le-moi. Euh, si les questions que je vous pose sont trop intrusives, dites-moi, je ne veux pas répondre à la question. C'est la même chose que de dire, madame ou monsieur, est-ce que vous me permettez de vous examiner ben, S'il répond non, je fais sans. Et comme ça, il n'y a pas d'intrusion, comme ça, il n'y a pas d'agression, ou en tout cas, il n'y a pas quelque chose de grave. Qui... Donc moi, je pense que plus on est, voilà, est, ça, plus on est délicat au départ, plus on, surtout plus on donne au, le sentiment aux gens qui peuvent à tout moment remettre en question ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Parce que la plupart des patients font confiance aux médecins, mais ils se mettent dans une sorte de, de, de soumission euh, spontanée. Euh, parce qu'ils sont en confiance et parce qu'il y a euh, le, le, comment -je, le statut euh, de l'autorité, etc. Mais, mais il, il faut leur dire non, vous n'avez pas à vous mettre en soumission. Vous, je, me, on, nous sommes assis au même niveau, je ne suis pas supérieur à vous.
4: Oui, c'est une, une question de positionnement. Euh,
2: voilà, exactement. Je
4: vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on revient sur cette thématique juste après. Donc, qu'est-ce qu'on a, Louise On
2: écoute Kasia Jones avec le morceau « Lunar ». Avec We Need Medicine. Ah, c'est très bien ça, les fratellis.
4: Oui. Eh oui, oui, très bien. Ça, on aime <rire> beaucoup. Euh, donc on continue avec notre invité Martin Vinclair. Euh, on parlait un petit peu de, de la formation des praticiens et des praticiennes et ce que ça pouvait engendrer comme conséquence sur notre rapport à nous avec les, les médecins. Euh, on, a, on a donc Fanny qui est là pour, pour poser une petite question, mais avant de présenter Fanny, Martin, tu voulais revenir sur une, sur une oui, question qu'on a abordée juste avant.
3: Je voulais, je voulais revenir sur la, la question du paternalisme et de la formation. Euh, le, pour, pour, pour simplifier l'idée du paternalisme, dans, dans le, le cœur des femmes, il y a un aphorisme euh, écrit par Franz Karma qui dit Tu n'es pas responsable de ce qu'elles font, tu es responsable de ce que tu leur fais. Le paternalisme, ça consiste pour le médecin à penser qu'une fois qu'il aura euh, interagi avec le patient ou la patiente, les actes du patient ou de la patiente sont de l'ordre de sa responsabilité à lui, médecin, ou ouais, à elle, médecin. Ça, c'est paternaliste. Non, euh, je, je, je ne commande pas les actes des autres. Je leur donne des conseils, je les accompagne, je réponds à leurs questions, mais ils restent les seuls maîtres de leurs actes. Le paternalisme, ça consiste donc à penser ça. Penser, oui, euh, hein, ne, ne me faites pas, ne me revenez pas enceinte. Enfin, ça, c'est paternaliste. Bon. Euh, et, et par rapport à la formation, je voudrais insister sur, sur, sur ceci. Euh, il y a des facs dans lesquels il y a des programmes de formation tout à fait euh, positifs, progressistes, euh, importants. Mais, mais il ne faut, euh, faut pas oublier que premièrement, il y en a plein où ce n'est pas le cas. Et que deuxièmement, il y a des dizaines de milliers de médecins qui sont en exercice, qui n'ont pas eu cette formation. Et je ne supporte pas les gens qui disent, oui mais les actes de maltraitance médicale sont ponctuels. Je suis désolé, s'il y a un, n'y avait qu'un seul médecin tordu en France, et s'il exerce pendant 30 ans, il va faire beaucoup de casses. Donc il ne faut, il faut jamais minimiser ce genre de choses. Euh, tout, tout médecin est susceptible d'être sexiste, maltraitant, etc. Et c'est donc de la responsabilité de tout le monde d'interagir avec tous les professionnels de santé, ceux qui sont en formation bien entendu, mais aussi ceux qui sont déjà formés et qui sont en exercice. C'est évidemment ni tout blanc ni tout noir, mais il ne faut pas non plus minimiser euh, l'existence le, des problèmes quand il quand y a des problèmes. C'est un, un travail de tous les jours.
4: Dans, voilà. les, dans les milieux féministes, il euh, y a ce concept de « not all men », et là, quand on parle de tes travaux, il y a le « not all médecin » qui ressort souvent. <rire> oui.
3: Bien sûr, mais, 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 mais encore une fois, euh, même le médecin le plus bien, bienveillant peut avoir une parole déplacée, il mmh. faut le reprendre. Mmh. Euh, et, et ça m'est arrivé euh, plus qu'à mon tour, mmh. enfin, je veux dire, je, et je trouve ça normal, parce que ça voudrait dire qu'on est infaillible. Personne ne peut être infaillible.
4: Bien dit. Donc on enchaîne, euh, avec, on, Fanny, <rire> on enchaîne avec Fanny. Euh, donc toi Fanny, euh, je reprends ma fiche, hein. euh, toi Fanny tu as 27 ans et euh, tu es euh, tu es soignante puisque tu es psychologue et féministe et donc tu as une question qui est en lien avec euh, ta pratique.
5: Oui en tant que psychologue du coup je vais un peu prêcher pour ma paroisse. Euh... Je voulais rebondir d'ailleurs, tout à l'heure tu parlais du hashtag pay et il euh, y en a de plus en plus euh, et dont le hashtag paye qui est assez effarant aussi. Donc oui. finalement, euh, voilà, les psy ne sont pas non plus euh, euh, les plus euh, les exemptés de sexisme ou de paternalisme, au contraire. Euh, en revanche, ce qui me paraît important justement dans l'information, c'est, je ne sais pas si ça existe dans les... Les formations de médecins, justement, une approche de la psychologie de la personne, et puis euh, ensuite du, du lien, de la posture du soignant, voilà, de la réflexion autour de tout ça, parce que et puis ça va au-delà de la gynécologie et du, du lien avec la femme, mais euh, parfois on peut euh, effectivement rencontrer des, des médecins assez maltraitants, euh, même pour des annonces de diagnostic ou ce genre de choses qui sont faites de façon très brutale. Euh, voilà je voulais savoir quels pouvaient être les liens entre la médecine et la psychologie pour qu'il y ait une approche justement un peu plus globale du patient et pas forcément euh, le patient est un symptôme et un problème à régler euh, voilà donc quels pouvaient être les liens entre les deux et quels pouvaient être l'apport de la psychologie pour déconstruire les pensées euh, sexistes et...
3: je pense qu'il y, y a une grande lacune alors encore une fois je ne parle pas pour toutes les facs c'est peut-être pas le cas dans toutes les facs mais il y a une grande lacune dans la formation tout simplement l'éducation élémentaire des étudiants en médecine, des étudiants en santé, dans ce que c'est que les processus psychologiques de l'être humain. Alors je dis en rigolant souvent que s'il n'y a pas, si les étudiants en médecine n'apprennent pas la psychologie, c'est parce que euh, s'ils apprenaient la psychologie, si on leur faisait un enseignement de la psychologie, c'est-à-dire de euh, de quoi nous sommes-nous faits, de nos émotions, de rationalisation après nos émotions, etc., si on leur apprenait ça, ils finiraient par comprendre qu'ils ont une psychologie aussi, donc ils ont des émotions, donc, ils ne sont pas des êtres de pure pensée, euh, euh, comment dirais-je, analytique. Et qu'en plus, euh, certains de leurs patrons sont des caractériels, sont des pervers polymorphes, sont des tordus, sont des... Voilà. Il euh, y a Classe. ça aussi. C'est que je pense que... Euh, alors, ce n'est plus tout à fait vrai, bien entendu. Mais il y a quand même euh, quelque chose qui est inhérent à la spécialisation à la française. C'est-à-dire que en France, l'inter ou la transdisciplinarité, c'est très difficile à, à mettre en œuvre. Euh, il est évident, je pense que il devrait être obligatoire que euh, les sages-femmes donnent des cours aux médecins, que les psychologues donnent des cours aux médecins, que les orthophonistes donnent des cours aux médecins, que les cadres infirmiers et les infirmières spécialisées donnent des cours aux médecins, tout simplement parce que c'est de bonnes euh, pratiques de savoir comment les autres travaillent quel est leur point de vue sur euh, un soin ou une manière d'aborder les choses, que ce soit pas quelque chose qui soit uniquement euh, dominé par les médecins. En revanche, l'inverse euh, est vrai, c'est-à-dire euh, dans presque toutes les facs de, de, de santé, il y a des médecins qui viennent faire des conférences. C'est inadmissible que ça aille pas dans les deux sens. C'est inadmissible qu'il n'y ait pas cette transdisciplinarité ou cette interdisciplinarité. Euh, et sur le plan, effectivement, en plus de la psychologie, simplement savoir comment fonctionne un être humain, euh, moi, j'ai fait, fait mon apprentissage tout seul, euh, et, et d'ailleurs, je l'ai pas fait en France, mais je l'ai fait en, en, lisant, euh, en lisant des, des livres anglo-saxons de, de, de vulgarisation. Euh, euh, et, et je pense que c'est, alors que les Anglais le font, par exemple. Les Anglais, il euh, y a des enseignements de la psychologie en fac de médecine. Euh, au, au... Et ils se prennent pas pour des psychologues euh, professionnels, je veux dire. Il y a des, mais encore une fois, on est obligé d'avoir des rudiments ou en tout cas des rudiments suffisamment importants pour savoir que, à tel moment, bon, là, on va comprendre un mécanisme, mais à tel autre moment, on va aller demander à quelqu'un qui a l'habitude de l'explorer de, de sur le plan clinique ou sur le plan thérapeutique. Bon. Euh, alors, euh, oui, je pense que ça, ça fait partie des grandes réformes qui devraient être faites. J'irai même plus loin, euh, comme je suis assez radical dans mes, dans mes propositions. Je pense par exemple, euh, et j'ai écrit un article qui va paraître dans Libération, dans, le, dans le Libé des écrivains là, la semaine prochaine. Euh, je pense que la médecine, la formation médicale devrait changer de paradigme à deux égards. Le premier, euh, le premier paradigme qui devrait changer, c'est que je pense que tout médecin devrait d'abord être infirmier ou infirmière. C'est-à-dire que il devrait y avoir qu'un tronc commun, où tout le monde est infirmier d'abord, et puis il y en a, il y en a qui spécialisent, vont devenir sage-femme, ils vont devenir, devenir infirmiers spécialisés de réanimation, etc. Ils vont devenir médecins. Parce que ça veut dire que le statut sera le même. Et l'idée c'est ça, c'est que toutes les professions aient le même statut. Que médecin généraliste, ce soit une sous-spécialisation de, de l'apprentissage de professionnels de santé. Alors, il, y en a, il y en a qui iront faire de la psychologie, il y en a... ça c'est le premier paradigme. Évidemment, c'est vraiment radical parce que ça veut dire qu'on ne crée plus une caste d'aristocrates qui sont au-dessus des autres, mais que tout le monde a le même statut. Donc déjà, ça, c'est un peu révolutionnaire sur les bords, même très. Euh, donc, je ne crois pas que ce soit pour tout de suite dans les facs. Il y a un autre paradigme qui devrait changer, c'est que euh, la médecine s'est construite, pour des raisons historiques, hein, elle s'est construite autour de euh, l'analyse de, la, de la physiologie et de la pathologie, dans le corps de l'homme, les femmes sont, euh, euh, comment euh, assignées à un ghetto qui est la gynécologie obstétrique. Ça devrait être l'inverse pour des raisons très euh, très scientifiques, qui sont que le corps d'une femme est soumis à beaucoup plus de modifications au cours de sa vie que le corps d'un homme. Les variantes et les agressions, les, bah, j'écoutais ça, j'étais en Suisse avant-hier, euh, ils expliquaient, les femmes sont beaucoup plus soumises et beaucoup plus sensibles aux agressions, aux variations euh, hormonales, évidemment, euh, aux interactions avec les enfants, puisque c'est elles qui sont avec les enfants, aux interactions sociales, parce que c'est elles qui sont en interaction sociale, beaucoup plus, etc. Aux injustices. Bon. Et le corps des femmes, en plus, est beaucoup plus modifié par la vie que le corps des hommes. Donc ça devrait être l'inverse, on devrait tous apprendre la physiologie à, pro, à, à partir du corps des femmes, parce que c'est plus compliqué, donc si on apprend le plus compliqué, on sera le plus simple. Et deuxièmement, et les variantes sont plus compliquées, donc après on, on verra, ah oh oui, bah, les bons hommes c'est un peu plus simple. Hein. Et euh, déjà, c'est aussi très radical et très révolutionnaire, mais c'est scientifiquement beaucoup, enfin, tout à fait justifié, c'est pas juste idéologique de ma part. Un jour ça m'est venu, je me suis dit, mais attends, euh, J'aurais dû recevoir plus d'informations sur les femmes pendant mes études de médecine, mais tout était euh, ah ben, chez les hommes, c'est comme ça, et puis chez les femmes, accessoirement, c'est comme ça. Non, c'est. Bon, alors, donc, ça fait partie de ces paradigmes, parce que, évidemment, quand on va se mettre à changer de, de, de repère, on va dire, bon, ben, alors, les processus euh, psychologiques, il ben, y a des processus communs aux hommes et aux femmes, et puis il y a des variantes en fonction. Euh, des sociétés, en fonction de la manière dont on a été éduqué, en fonction de tout un tas de trucs. Et ça, c'est très important parce que si on n'appréhende pas ça, euh, je me souviens d'un copain qui, qui, quand il avait fait son premier stage de, de gynécologie, m'avait dit, je ne m'étais jamais rendu compte que les femmes parlaient autant. <rire> Évidemment, ça m'a fait rigoler parce que bon, moi, je me... Moi, je, moi ce qui me, ce qui me surprenait c'était que les hommes parlent aussi peu euh, moi je trouvais que c c pour moi la norme c'était qu'on parlait donc les hommes qui parlaient pas c'était ça que je trouvais pas ou alors une femme qui parlait pas dis, oh, elle va pas bien là et, et, et lui il était surpris donc c'est ça et, si on change de point de vue forcément on ouvre ses, ses horizons et, 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 on va, et on va apprendre des choses et puis on fera moins de, on fera moins de bêtises alors je sais pas si, si, si j'ai bien répondu à ta question mais je... Je, je pense que oui, je, je me suis senti beaucoup, beaucoup mieux armé quand j'ai commencé à comprendre comment moi-même je fonctionnais sur le plan émotionnel. Et ça, je n'ai pu le faire que parce que j'ai lu. Euh, si je ne l'avais pas fait, j'aurais continué à projeter sur des patients des comportements euh, qui étaient les miens ou des, ou des perceptions qui étaient les miennes. Euh, et ça, c'est. Ça, euh... ça devrait être indispensable pour un étudiant en médecine de... Et c'est quelque chose de complètement différent de ce qu'on dit, c'est-à-dire détachez-vous ou blindez-vous. Non, il ne s'agit pas de se détacher ou de se blinder, il s'agit de gérer la manière dont on est ému par les gens qui sont en face. On peut continuer à être ému, mais on apprend à ne plus être bouleversé. On reste ému, mais on n'est pas bouleversé. Et on peut fonctionner en étant ému. Euh, sans pour autant euh, euh, fermer la porte ou euh, attribuer à la personne en face, par exemple, le désir de nous faire du mal ou de nous manipuler, etc. Euh, mais ça, il faut, il faut savoir comment nous-mêmes nous fonctionnons et, et, et comment les gens fonctionnent.
4: Ça tombe très bien que tu abordes la question de cette façon-là sur les mesures que tu prendrais, parce que c'était une question que j'avais, si tu étais ministre de l'éducation nationale et que tu faisais une réforme de l'enseignement des médecins, par quoi tu commencerais Donc c'est oh, parfait. Tu, tu as très bien, très bien répondu. Oui, mais je, je,
3: ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu comme, comme, comme ambition. Comme ambition Parce que je... Ben, non, ben mais non. Moi, je pense que je suis beaucoup plus utile. Je suis beaucoup plus utile de là où je suis vrai. à écrire des choses. Et ça correspond aussi à ma vision des choses, c'est-à-dire que, euh, contrairement à ce que certains, euh, certains de mes adversaires et détracteurs pourraient penser, moi, j'ai pas pour ambition de fabriquer une secte. Ah bon euh, ouais, ah, parce ouais. que
4: Moi, j'ai payé pour arriver ici.
6: Ah,
3: bon. <rire> moi, j'ai pas ambition. Je, je m'exprime toujours en mon propre nom. Euh, il se trouve qu'il y a des gens qui reprennent ce que j'écris parce qu'ils s'y retrouvent, et j'en suis très heureux, mais... Euh, ils en font, eux ou elles, ce qu'ils veulent. Je, je ne contrôle pas ce que les gens font de ce que j'ai écrit ou de ce que je dis. Et, et encore une fois, je peux dire des bêtises aussi. Hein. Bon, ça m'arrive. Alors, euh, euh, j'essaye de ne pas en dire, mais bon. Euh, mais ça me paraît plus juste, parce que du coup, ça présuppose, et c'est comme ça que je le pense, que chaque personne est responsable de la manière dont elle utilise les paroles ou les matériaux qu'on lui fournit. Hein si je si j'écris je, euh, « vous êtes une euh, vous pouvez vous faire poser un stérilet si vous n'avez pas d'enfant euh, », une femme qui a envie de se faire poser un stérilé et qui se sent autorisée à le faire, j'en suis très heureux, mais une femme qui ne me croit pas, c'est son droit. Euh, de quel droit Je dirais qu'elle est bête ou non. Si ça, ça ne peut pas suffire à sécuriser ou à autoriser tout le monde mmh. ça, peut être, ça peut être quelque chose qu que quelqu'un décide de ne pas croire et c'est correct euh...
4: c'est une question du respect du choix de, voilà des exactement.
3: patients exactement. moi je, je donne des, des informations pour faciliter mais il y a des gens qui seront pas facilités par cette information et c'est correct aussi
4: et du coup pour enchaîner euh, sur ces informations là je vais demander à Pauline et à Mélie de nous rejoindre merci Merci beaucoup Fanny. Alors Pauline, Pauline, toi, tu as 21 ans et tu es étudiante en quatrième année de, de médecine. Et toi Amélie, euh, tu as 23, 2, <rire> 22 ans et euh, tu travailles dans le secteur numérique, qui est aussi un secteur assez touché par les questions de, de sexisme. Euh, donc on va commencer par toi Pauline. Alors moi déjà je voulais vous remercier parce que enfin, j'ai lu votre livre cet été juste avant
5: de commencer mon externat et en le lisant je me suis dit c'est ça, c'est cette médecine que je veux faire et enfin, ça m'a vraiment donné beaucoup d'espoir et après je suis arrivée à l'hôpital <rire> et euh... <rire> voilà <rire> C'est ça. Et en fait, ma question, c'est un peu idéaliste, mais ce serait comment on devient ce médecin euh, avec la formation actuelle qu'on a, parce qu'on on dit que ça devrait changer, mais bon, c'est comme ça, donc maintenant, il faut faire avec. Et un peu une deuxième question, c'est aussi euh, quand on est face à nos chefs qui font absolument n'importe quoi, parce que même si on est 21 ans, je me rends compte qu'il y en a qui font n'importe quoi. Comment réagir pour, euh, pour,
2: pour essayer de faire avancer, changer les choses euh...
3: Alors là encore, je vais dire... Euh, euh... Il faut être indulgent avec toi-même parce que tu arrives dans un système. Moi, j'ai été très idéaliste aussi. Et puis, je n'avais pas de livre particulier. Mais moi, j'avais un médecin à la maison qui était un, un peu comme ça, euh, qui était un type. Euh, les gens, ils sortaient. Ils disaient ah ça m'a fait du bien de vous parler. Bon. Euh, et, et je suis arrivé à l'hôpital. Et là, je commençais à m'arracher les cheveux. J'avais un avantage sur toi, c'est que j'étais un homme. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Parce que le sexisme s'exerce. Et il s'exerce aussi... Le sexisme, c'est aussi la disqualification de la parole parce qu'on est une femme. Donc c'est sûr que déjà, moi, j'avais pas ce désavantage-là. Euh, euh, et puis, en plus, j'aimais bien ouvrir ma gueule, donc je me privais pas. Je prenais des beignes, mais bon. Euh, mais, il euh, y avait des moments où je pouvais pas parler. Et où, de toute façon, ce que je disais n'était pas entendu. Mais... Ben, J'avais un cerveau, c'est-à-dire que je, 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 je crois que ce qui est important, et c'est en ça que je suis très heureux d'avoir de, écrit des livres qui, 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 qui comment dirais-je, solidifient vos convictions, c'est que vos convictions, euh, à vous, les soignants qui viennent, euh, ce sont des convictions, euh, c'est ça, ça le fondement des, des soignants que vous allez devenir. Ce c'est pas, pas mes bouquins, et ce n'est pas non plus l'apprentissage négatif que vous rencontrez, c'est comment vous allez naviguer au milieu de tout ça et vous faire votre propre votre propre construction de soignant. Euh, mais si déjà on a les convictions au départ, je pense que ça va. Il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui arrivent et qui ne savent pas, qui n'ont pas d'idées préconçues, qui ont des idées idéalistes mais qui sont pas très fortes ou qui ont des idées euh, des préjugés et qui, et qui en revanche sont très maltraités par euh, les grands pervers polymorphes, euh, euh, les grands harceleurs euh, moraux et sexuels, etc. Je pense que ce que tu peux faire de plus utile, c'est pas contre les tordus, parce que ça, il n'y a pas grand-chose à faire, mais en revanche, c'est peut-être pour tes camarades. C'est de façon horizontale, c'est-à-dire de soutenir quelqu'un qui a entendu une connerie qu'il ne supporte pas bien du tout, ou bien d'en de, discuter ensemble en disant « nous sommes tous d'accord » ou « nous sommes toutes d'accord » pour dire que ce type-là où cette femme-là est quelqu'un qui se comporte de manière inadmissible. C'est de, de faire circuler, c'est ce que je faisais quand on était euh, étudiant. On, euh, on, on avait un journal underground, on n'avait pas l'internet à l'époque. On avait un journal underground qu'on renéotait, que je tapais, moi, parce que j'étais le seul à taper, euh, à la machine, et puis ensuite, on mettait ça sur des stencils, on, puis on le distribuait. Bon. On était, et dans la fac de Tours. on était royalement quoi, 15 euh, ou 20, euh, maximum. Mais ça nous faisait un bien énorme. Donc là, c'est un peu plus facile maintenant, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il euh, y, y a des moyens de s'organiser, de faire des blogs, etc. Euh, je pense que ce qui compte, c'est pas tellement d'essayer de changer le système de l'intérieur, parce que c'est très difficile, mais en revanche, d'essayer de changer la mentalité de manière horizontale. Par exemple, euh, quelque chose moi, qui m'a beaucoup apporté à une époque où je me sentais un peu isolé, c'est que quand je suis arrivé dans les services où j'ai été étudiant hospitalier, puis résident, puis interne, tout de suite je suis allé me présenter aux infirmières, et je leur ai dit, vous savez, je, je ne connais rien à ce qui se passe, et c'est vous qui allez m'apprendre. Parce que vous, vous connaissez tout. Vous connaissez les protocoles, vous connaissez les modes d'intervention, etc. Le patron, et j'avais des patrons qui étaient sympas. Hein, je veux dire, j'étais pas... Moi, j'ai eu de la chance, parce que j'ai choisi des services, euh, qui étaient des services qui étaient euh, bas profil, où il y avait des gens très sympas, mais dont personne ne parlait, qui n'avaient pas d'ambition, etc., qui ne s'occupaient que de soigner. Mais ils n'étaient pas là tout le temps. Ils avaient diverses activités. Je ne pouvais pas être tout le temps en train de leur tirer la bouse. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Mais les infirmières, elles, elles étaient là tout le temps. Donc, travailler de manière horizontale, plutôt que de se laisser harceler par les gens qui sont au-dessus. Euh, 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 allez voir le médecin de, euh, qui ne parle jamais, mais qui est dans le coin et puis qui fait des trucs, et qui lui parle aux infirmières. Euh, vous organisez pour, euh, pour discuter entre vous, pour échanger, pour faire des, 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 des après-midi de réflexion autour de tel thème, bon qu'est-ce qu'on fait face à tel, il euh, y a quelqu'un de particulièrement nocif euh, dans tel service, qu'est-ce qu'on peut faire ben, Par exemple ça peut être de faire une lettre collective euh, au doyen ou au directeur de l'hôpital en disant écoutez monsieur machin se comporte de manière inadmissible et puis vous lui citez les articles du code de déontologie en disant ben non. Euh, la charte du patient hospitalisé, elle dit ça, ça et ça, et ben, dans tel service, les docteurs machin, machin et machin, ils font pas. Et ça nous pose problème. Et exactement la même chose que ce que je dis aux, aux patients qui se font maltraiter dans, dans les bruits en blanc, il faut prendre la parole. Des fois, ce n'est pas possible, mais quand c'est possible, il faut la prendre. Et ça, ça va être long, ça va être probablement difficile, ça va être probablement très pénible à certains moments, mais tous les petits pas comptent. Moi, je, 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 je n'aurais pas pu arriver euh, euh, jusque-là si, euh, encore une fois, il n'y avait pas eu mes copains euh, du, de la jour, du, du journal Underground, il y avait pas eu, si j'étais si pas allé vers les enseignants les plus empathiques et les plus euh, intéressants, mais qui faisaient le moins de bruit, qui n'étaient pas ceux qui, qui paraissaient dans les amphithéâtres, euh, qui, avaient, qui étaient à la télé, etc., c'était les autres, ceux qu'on ne voyait pas. Euh, si je n'avais pas parlé avec les infirmiers et les sages-femmes, euh, quand j'ai appris à faire des accouchements, c'est pas en CHU, c'est parce que je suis allé dans un hôpital de seconde catégorie, et puis j'ai repéré tout de suite le gynéco le plus sympa. Je lui ai dit écoute je suis résident, enfin interne en médecine générale, mais je voudrais apprendre à faire des accouchements parce que j'aurais peut-être des accouchements à faire euh, à domicile, à la campagne, je, des... je serais médecin de campagne. Et il me dit bah si tu veux tu doubles les gardes d'interne puisqu'il y a toujours du travail, euh... Mais évidemment, tu, tu euh, comment dire, je sais pas l'interne qui va s'occuper de toi. Il faut que tu il faut que tu, te, tu ailles voir les sages-femmes et que tu leur demandes leur autorisation. Et les sages-femmes étaient ravies qu'un interne vienne leur demander. Euh, Est-ce que je peux regarder comment vous faites? Est-ce que vous pouvez m'apprendre? Moi, je suis là pour apprendre, plutôt que d'être un interne d'obstétrique en disant, attends, tu vas voir cocotte. Euh et de s'amener avec les, avec les gros bras. Donc, c'est ça. Il faut, le, le meilleur moyen, c'est de ne pas se laisser harceler par les, ceux qui harcèlent, mais d'aller voir les autres. Et il y en a plein. Mais cela, évidemment, ce n'est pas, pas cela qui attire l'attention. Donc, euh, tu, tout va bien se passer. Ça va aller. <rire> tout va bien se passer. Et, et surtout, encore une fois, quand on a des convictions importantes au départ, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être cassé. Enfin. Euh, euh, ou en tout cas, il faut être vraiment maltraité beaucoup, beaucoup, pour que ce soit cassé. Et ça mérite d'être partagé avec d'autres. Ça mérite d'encourager ceux qui n'ont pas des convictions aussi affirmées ou qui ne les ont pas encore, enfin, qui n'ont qui qui sont pas, pas encore pris conscience.
4: Et ces petits pas dont, dont tu parles qui comptent, en fait, mis les uns à côté des autres et dans le temps, ils amènent à, à faire avancer les mentalités. Et justement, je, je
2: crois que, Mélie, ta question porte là-dessus. Marie, je peux te couper deux, deux minutes. Euh, J'ai une question sur le chat de Lucie qui demandait euh, quels étaient les titres de livres de psychologie que vous avez lu qui, qui vous ont ouvert les yeux. <rire>
3: euh, bah, alors c'est bah des livres C'est des livres en anglais. C'est un peu long. Non, ce qu'il faudrait, c'est que à ce moment là, je, je t'enverrai les ouais. je t'enverrai les titres.
2: Ok. Et,
3: et en, euh, tu peux les mettre à ce moment-là euh, tu, euh, tu les mettras en lien Parfait. Parce qu'il parce qu y a plein de choses possibles Et puis il y a des trucs traduits, des trucs qui ne le sont pas Donc je, je vais voir un peu ce qui est traduit pour que ce soit accessible à tout le monde
4: Moi Merci. personnellement c'était la petite sirène ça.
8: <rire> Amélie euh, Alors moi j'ai découvert votre livre bah, Par Mademoiselle et, euh, et puis après ça a été un peu moi Qui, euh, qui l'ai envoyé à toutes mes amies en fait qui, euh, qui leur a dit de le lire, et ça a provoqué pas mal de débats, parce que j'ai des amis qui sont euh, étudiantes en médecine, en pharmacie, etc. Et, euh, et c'était intéressant, parce que du coup, elles me disaient qu'elles avaient beaucoup aimé le livre, elles trouvaient que, est, que France karma était un très bon docteur, mais que finalement, aujourd'hui, c'était peut-être plus comme ça. Que elles, en tout cas, avaient l'impression euh, que dans leur fac, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y avait des gens euh, qui leur apprenaient euh, le respect que c'était vraiment comme ça, que là ici on a des soignantes et futures soignantes qui a priori sont sensibilisées à ces, à ces thématiques. Du coup ma question c'est est-ce que tu penses que depuis le moment où tu as fait tes études et où tu as vécu tout ça, bah, ça évolue en fait positivement euh, jusqu'à aujourd'hui
3: Bien sûr, je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions positives tout simplement parce qu'encore une fois, le niveau d'éducation, le niveau de conscience, le niveau d'intervention, le niveau d'échange relationnel, euh, moi je pense que ça a beaucoup changé depuis dix ans à cause de l'Internet par exemple. Euh, et ça, j'y suis pour rien. Euh, en tout cas, ça dépasse les individus. Bien sûr que ça a changé. Mais la question n'est pas tellement de savoir si ça a changé ou pas. Je dirais que c'est un peu... Il faut toujours penser aux privilèges qu'on a. Maintenant, je n'oublie jamais que j'ai un privilège énorme, c'est que je suis blanc et que je suis un homme. C'est un privilège. Je n'ai pas fait exprès. Euh, j'en suis pas coupable. Mais c'est un privilège. Donc ça me permet des choses que des non-blancs non-hommes ne peuvent pas faire. Et il en va de même pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont éduquées, qui ont accès à l'Internet, qui ont accès à l'information, et il y en a plein qui ne l'ont pas. Et donc on ne doit pas présupposer, à partir de sa propre place, que tout va bien. Et en particulier, les étudiants en médecine, ils ont absolument le droit de dire « moi je suis bien traité, j'apprends des choses, et je suis dans de bonnes conditions », j'ai fait mes choix quand j'étais étudiant en médecine et j'ai trouvé les praticiens avec qui je pouvais apprendre dans de bonnes conditions. Donc je sais que c'est possible. Euh, C'était possible déjà il y a 40 ans ou il y a 50 ans. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Néanmoins, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Il ne faut pas se dire « Ouais, ouais, tout va bien. » Non, non. Tout va bien pour moi, mais il y a plein de gens pour qui ça ne va pas bien. Et c'est de cela qu'il faut qu'on s'en occupe. Quand je dis « Il y a des médecins maltraitants », je ne dis jamais « Tous les médecins sont maltraitants Mais et ce n'est pas parce qu'il y a des médecins qui sont bien traitants qu'il ne faut pas s'occuper des autres. Ou qu'il ne faut pas s'occuper des patients des autres. Et c'est ça le problème. C'est euh, Posons un peu nos privilèges de côté. Hein, euh, c'est un peu comme le, le, la question du féminisme. Hein, quand vous avez des filles qui disent ou des femmes qui disent oh, « c'est dépassé le féminisme, on n'a plus besoin du féminisme puisque nous sommes toutes égales maintenant, égales aux hommes, etc. » Vous savez que ce n'est pas vrai. Et qu'en plus, c'est encore moins vrai quand vous pensez aux questions socio-économiques, c'est-à-dire aux questions de classe sociale. Je veux dire, attention, hein, euh, quand on est euh, éduqué, qu'on n'a pas eu euh, euh, six enfants à l avant, avant l'âge de, de, de 25 ans, euh, qu'on a un travail, etc. Oui, d'accord, mais enfin, il y a plein de femmes qui ne sont pas dans cette situation-là. Et c'est pour celles-là qu'on travaille. Ce peut-être pas pour nous. Nous, ça va, encore que, on peut toujours faire mieux, mais c'est peut-être pour elles. Et, et moi, c'est ça que j'ai à dire. Euh, si un étudiant ou une étudiante en médecine lit le bouquin en se disant... « Ouais, c'est plus comme ça ben, », c'est qu'il a une vision quand même limitée à son environnement immédiat. Et c'est pas comme ça partout.
4: La remise en question, elle doit être permanente et tout au, tout au long de, de notre vie. Et euh, tout comme en féminisme, on check nos privilèges, finalement. <rire> Il faut que, que les, les praticiens se posent la même, la même question. Je vous propose qu'on enchaîne avec euh, deux questions de Cyrielle et de Louise. Euh, que je vais présenter en même temps qu'elles euh, qu arrivent. Merci beaucoup. Merci, merci. merci. Alors, euh, donc toi, Cyrielle, oui, tu es euh, graphiste-illustratrice, tu es une ancienne de, de Mademoiselle, C'est ça. et tu as fait, euh, tu as fait une, une BD qui s'appelle « Le vrai sexe de la vraie voilà. vie euh... ». Alors, je tombe en
8: plein dedans. <rire> <rire> et, euh, donc oui, j'ai fait ça. Et, euh, et en fait, euh, le cœur de femme a... M'a beaucoup touchée, c'est marrant parce qu'on disait que c'était les mères qui avaient euh, sou souvent donné, et moi c'est moi qui ai donné le cœur des femmes à ma mère. Ça voilà, et, quand, euh, et elle m'a dit à 60 ans, j'ai réalisé qu'en fait, euh, j'ai réalisé toutes les choses qui se sont passées en arrière. Donc elle s'est fait un flashback en disant Putain, mais si j'avais su, j'aurais sauté à la carotide depuis longtemps. <rire> et euh, <rire> donc voilà, donc ça m'a fait. Euh... Ça m'a fait rire. Et euh, moi, ma question... Alors, j'ai l'impression que c'est un peu une question un peu Figaro qui cherche un peu à la petite bête. Et c'est un peu... Pour aller chercher le buzz, c'est... Comment euh, la communauté médicale a accueilli ça Parce qu'on connaît euh, l'omerta qui peut y avoir. Euh, et, et en fait, j'ai l'impression... Est-ce que vous avez eu une levée de bouclier vous avez été mis en place publique
3: pour, pour le cœur des femmes Oui. Non, parce que la, la plupart des médecins... Non, parce que la plupart des... Euh, des structures médicales ne disent pas de romans, parce que c'est que les romans, il euh, n'y a pas de chronique Alors que dans le monde anglo-saxon, les romans écrits par des médecins sont, ils sont dans le New York Times, ils sont dans le Washington Post, ils sont dans les revues de médecins, etc. Euh, mon, mon roman, La maladie de Saxe qui a été traduit en anglais, il euh, y a des recensions dans les journaux médicaux et les journaux grand public nord-américains et britanniques. En France, euh, si un roman. Euh, si, je veux dire, quand, quand La maladie de Sac est sortie en France, euh, il y a eu trois quatre papiers dans les, dans les journaux médicaux, mais pour la plupart, c'était pour dire que c'était bien qu'enfin un roman parle de la médecine générale. ne parlait pas des patients, euh, Le cœur des femmes, dans, euh, autant que je sache, dans, parmi les, les revues médicales, n'a pas été chroniqué du tout.
8: Comme c'est étonnant.
3: étonnant. En revanche, les bruts en blanc qui est sorti il y a six mois a fait l'objet d'une levée de bouclier et même d'un communiqué du conseil de l'ordre deux jours après la sortie du bouquin. Il ne l'avait pas lu encore. Euh, donc là, dire que les médecins sont maltraitants, ça, on rate pas le type. Mais dire qu'on peut soigner les femmes autrement et que c'est aussi quelque chose qui est lié au comportement, ça, ça ne les intéresse pas. Et j'aurais adoré ça. Mais le livre sur la contraception n'a pas été chroniqué dans une revue médicale non plus. C'était le premier livre sur la contraception destiné au grand public en France. Il n'y en avait jamais eu avant. Eh ben, il n'a pas été chroniqué dans les revues de médecine. Fou. Ça, 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 veut dire, ça veut dire bien qu'il y a un clivage extraordinaire entre, pas tous les médecins, mais l'institution médicale, c'est-à-dire les revues médicales, les facs, etc., et les besoins du public et les aspirations du public. Et les les. Mais euh, c'est la même chose avec les séries télé. Quand euh, euh, quand je dis euh, quand je vais dans une fac de médecine à, à, au Canada et que je dis je fais euh, je peux vous faire un cours d'éthique à partir de Grey's Anatomy, Doctor House, Scrubs et Urgence, ils me disent ah mais c'est formidable parce que nos étudiants ils regardent tout ça. Euh, bon et puis je mets en je mets en route le cours là-dessus. Si je dis ça en, en France, on me dit
6: Hein oh.
4: Ouais, bon. en plus la pop culture est assez voilà. mal vue
3: euh, c'est euh, voilà, en fait. toujours l'élitisme c'est tout ce qui est pop culture tout ce qui est, euh, ce qui est culture du public mm. tout ce qui est goût du public tout ce qui est intérêt du public ça n'intéresse pas les institutions médicales il y a plein de médecins qui regardent aussi des séries télé et qui lisent des romans et, et par exemple le cœur des femmes j'ai reçu beaucoup de lettres de professionnels de santé à propos du cœur des femmes qui me disaient qu'ils s'étaient retrouvés dedans qu'ils étaient très heureux de l'avoir lu mais il y a pas eu de mais sur le plan institutionnel il y a une sorte d'enfermement qui fait que voilà on s'intéresse pas au... on s'intéresse pas à la littérature parce qu'on considère que ça parle pas de la vie et ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait à propos de la psychologie tout à l'heure euh, si ça euh, si ça touche le grand public euh... Ça doit être un peu... Euh Pour les gueux Ouais, c'est ça, c'est ça, ça. La plèbe. Ouais, c'est la plèbe, quoi. C'est, bon... Euh, ben... Euh, voilà. Mais je crois que c'est ça aussi. C'est aussi une question, comme tu disais tout à l'heure, c'est une question de posture.
6: Mm.
3: Si tu te mets... Euh, si tu te positionnes dans une aristocratie, euh, symbolique ou pas, ou réelle, bah forcément, ce que fait la plèbe, ça t'intéresse pas. Mm. Moi, je... je Ouais, je ne me suis jamais considéré comme euh, différent. Enfin, je veux dire, le copain avec qui je lisais des euh, Spirou, Michel Vaillant et, et, et comment dire, j'ai Blueberry euh, à 10 ans. Euh, j'ai bouffé avec lui, euh, et il n'est pas médecin, hein. euh, euh, j'ai bouffé avec lui euh, au début de la semaine. Euh, c'est toujours mon copain euh, et je suis toujours son copain. <rire> et puis, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la façon dont certains médecins se voient comme véritablement supérieur aux autres. Il euh, y a un exemple très, très typique, euh, et c'est pas un médecin, de la personne qui ne comprend pas, euh, absolument pas de quoi la vie des gens est faite, c'est François Fillon.
4: <rire> ouais, le dans, une mesure,
3: dans une certaine mesure, il y a des médecins, finalement, leur attitude, c'est celle d'un François Fillon. C'est-à-dire, <rire> mon Franceur. monde n'est pas le vôtre, mes <rire> valeurs, sont, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Voilà. Et, 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 et c'est typique d'un certain, voilà, certain élitisme euh, absolument injustifié, parce que personne ne peut se, se, peut se poser comme étant comme ça, supérieur aux autres. Mais c'est un élitisme qui est très engrammé chez certaines personnes, et qui fait que donc, euh, mmh. ah, ouais, ah, ouais, il a, ah ouais, il écrit des romans, ouais, ouais, mais bah, ouais, bah c'est les filles qui lisent ça, ouais. Euh, ouais, ouais c'est les femmes qui lisent ça. Mais je suis très content que les femmes lisent ça, moi. Ouais. C'était écrit pour que tout le monde lise. Alors, comme, comme sur 10 lecteurs, il y a 7 lectrices, je suis très content. Il y a des femmes si ça ne
8: réagit pas, ça. pas par le haut, ça réagira, ça réagira par le bas. En fait, ça, oui. nous, a mis, ça nous a redonné une posture d'active dans... Bah, euh... Sinon, on ne serait pas là. Tout à fait.
3: Bah, c'est ce que je disais à propos de l'horizontalité. Mmh. Euh, si on ne peut pas se battre contre les... On peut, ne on peut rien faire contre les gens qui essayent de nous opprimer, mais on peut travailler ensemble euh, contre cette oppression sous une forme ou sous une autre. Parce que d'abord, c'est plus... C'est ce qu'a ce qu fait le collectif des femmes de Boston en faisant leur livre. Ils ont dit, on ne va pas essayer de passer par les intermédiaires médicaux classiques parce qu'ils ne vont pas nous aider. Et du coup, elles ont fait changer l'institution. Ou les patients du SIDA. Quand les patients du SIDA, qui étaient beaucoup des patients qui étaient dans des milieux euh, éduqués, euh, qui étaient très solidaires, parce que c'était toute la communauté homosexuelle, quand ils ont dit... Nous ne voulons pas de médecins qui nous insultent ou qui ont peur de nous sous prétexte que qu'on va postillonner un peu, ils vont attraper le VIH. On ne veut que des gens qui sont prêts à nous écouter et à ne pas nous juger. À ce moment-là, ça a commencé à faire changer. Euh, le, le, le comportement des médecins.
4: Et ça tombe bien que tu prennes cette perspective internationale parce que c'est justement la question, euh, la question de Louise. Alors Louise, je crois que je ne pas encore présentée. Euh, Dis-moi si je me trompe, mais tu as 17 ans, euh, donc tu es encore au lycée et tu souhaites euh, l'année prochaine t'engager dans des, des, de longues études de médecine. Hein. C'est ça. Voilà, donc euh, si tu veux en dire un peu plus. Hein. Euh, bah, bonjour, merci bonjour. pour les romans et, euh, et pour tout ce que vous m'avez apporté.
5: Et je voulais savoir un peu quelles étaient les différences entre la formation médicale en
4: France et celle au Québec.
3: Alors d'abord, structurellement, ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce long tunnel des études de médecine. Tous les étudiants en médecine font une préparation, ce qu'ils appellent pre-med. C'est-à-dire que d'abord, un... au Québec, par exemple, ils font ce qu'on appelle un cégep. C'est quelque chose qui est intermédiaire entre le lycée et l'université, dans lequel ils vont faire des études scientifiques. Parce qu'il faut qu'ils aient un bagage scientifique de base qui va être le même pour tout le monde. Et puis ensuite, ils vont postuler pour rentrer en, en faculté de médecine et ils vont, être, ils vont être pris sur dossier, sur dossier scolaire, mais aussi sur dossier... C'est-à-dire par exemple, un étudiant en médecine, on va s'intéresser au fait de savoir s'il a fait beaucoup de bénévolat euh, quand il était lycéen, parce que c'est quelque chose de très répandu. Alors si euh, à partir de l'âge de 12 ans, tu allais donner la soupe au, au, au SDF, euh, ben, on va se dire, oui, tu fais ça toutes les semaines depuis l'âge de 12 ans, ça t'intéresse de t'occuper des gens qui souffrent. Non. mais ça peut être, est-ce que tu joues de la musique dans un orchestre, parce que si tu joues dans de la musique, un, ça veut dire que tu bosses tous les jours pour faire de la musique, et deux, que tu travailles de tra capable de travailler en équipe, c'est deux exemples, c'est pas les deux seuls, mais enfin, c'est des exemples comme ça, donc il y a tout un euh, comment dire, je tout un, un dossier euh, euh, d'entretien comme ça, euh, à l'université McGill, qui est une des universités de Montréal, et une des facs de médecine de Montréal, le, le comment dirais euh, l'entretien de recrutement des étudiants en médecine est fait par un médecin et un patient. Oh, oui. Patient chronique qui fait partie du, euh, de l'ensemble des... Euh, à l'Université de Montréal, il y a un programme patient partenaire avec, pour lequel un certain nombre d'étudiants en sciences de la santé, pas seulement les étudiants en médecine, ont un patient mentor qui va les suivre pendant un, deux, trois ans. Et ils ont, à faire, ils ont des cours qui sont reçus par des patients chroniques qui leur apprennent ce qu'ils ont... Euh, ce euh, tout ce qu'ils savent sur leur maladie et en général, ben, je veux dire euh, moi j'entendais déjà en fac de médecine il n'y a personne qui peut vous apprendre le diabète mieux qu'un diabétique euh, un diabétique qui se prend en charge il en sait plus sur son diabète que n'importe quel diabétologue bon. donc l'utilisation de, de, la, de la compétence du patient euh, en tant que euh, source d'apprentissage est beaucoup plus euh, prise donc, y a, y a, et puis il y, y a des différences, euh, des différences culturelles aussi, hein, euh, et ça c'est beaucoup plus difficile à, à changer. C'est-à-dire qu'encore une fois, il euh, y a une beaucoup plus grande égalité, un respect beaucoup plus grand entre les professions. Euh, J'ai été aussi bien euh, fait, j ai, j ai participé aussi bien à des congrès d'ergothérapeutes, de psychologues, d'orthophonistes, de, 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 psychologue, de, de sages-femmes. Euh, L'autre jour j'étais à une soirée avec des doulas. C'était une association de doulas qui essayait que, de faire... Euh, Est-ce que tu peux préciser ce que, les doulas, que les doulas Les ouais. doulas sont des, sont des accompagnantes de femmes enceintes. Elles les aident à accoucher, mais c'est un accompagnement euh, qui n'est pas l'accompagnement des sages-femmes. C'est plus euh, émotionnel euh, euh, que technique. Et ce sont des femmes qui connaissent la physiologie de l'accouchement. C'est-à-dire qu'elles considèrent que 80% ou 85% des femmes vont accoucher de manière physiologique. Elles peuvent accoucher sans aucune intervention médicale. Et il y a des femmes qui font ce choix-là, et on ne on les, on les excommunie pas, on ne les brûle pas en place de grève au Québec. Euh, on peut accoucher à chez soi avec une doula ou avec une sage-femme, on peut accoucher dans une maison de naissance où il n'y a que des sages-femmes, on peut accoucher à l'hôpital où il y a des sages-femmes et des médecins. Bon, on choisit. Si on, si on a un accouchement physiologique. 85% des femmes ont des accouchements physiologiques. Donc euh, stricto sensu, elles pourraient accoucher toutes seules. C'est plus rude, mais enfin on peut. Bon... Euh, donc, c elle les accompagne comme ça. Et alors, euh, parfois, des femmes choisissent d'accoucher à l'hôpital, mais avec la doula. Donc, la doula, elle est là aussi pour servir d'intermédiaire euh, avec, le, avec le médecin, de dire, par exemple, j'ai fait un plan de naissance, euh, j'aimerais que ce plan de naissance soit respecté. C'est quand même mon accouchement
4: on n'en a pas parlé, hein, la voilà. question bon. de grossesse et euh,
3: Donc, il y a une tolérance, et ça, encore une fois, c'est la culture qui veut ça. Il euh, y a une tolérance qui est beaucoup plus grande, il y a un respect beaucoup plus grand des médecins vis-à-vis -vis des autres professionnels de santé et des patients en général. Je ne vous dis pas que tout est parfait, mais enfin, euh, comparativement, y a, enfin, y a, pour moi, il n'y a pas de comparaison. Il y a un, une bienveillance beaucoup plus générale qui fait que l'enseignement euh, reflète cette bienveillance euh, générale. Mais il y a aussi des... des des critères et des, et des exigences plus grandes, c'est-à-dire euh, et, et qui viennent par exemple de, de, comment de, de la communauté des étudiants. Moi j'ai jamais entendu un étudiant, et j'ai vu beaucoup beaucoup d'étudiants depuis 7 ans, j'ai jamais entendu un étudiant faire un commentaire sexiste. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils bah, ont appris à ne pas en faire, et puis s'il y en a un qui le font, parce que de temps en temps il y a des français qui arrivent, mais il y en a qui... <rire> Il y, a des, il y en a 15 qui leur tombent dessus en leur disant « Eh, attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là Qu'est-ce que tu racontes ?» Il y a ça, il y a ça aussi. Il y a, il y a un esprit communautaire qui fait que on rectifie tout de suite... Mm. Euh, 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 alors, parce que les Français, c'est rigolo. C'est moins vrai, maintenant, parce que les Français qui vont au Québec sont des gens qui sont beaucoup, ne viennent pas en, en colons ils mmh. viennent justement parce qu'ils ils, ils veulent se faire accueillir. Ils, ils fuient la France et, 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 et ils sont très intéressés par le Québec parce qu'ils sont prêts à s'y adapter. À adapter. Mmh. Mais quand les Français venaient comme ça visiter la belle province en touriste, on parlait de l'arrogance des maudits Français. Et, et oui, c'était un peu, on vient en, en terrain colonisé, mais ce n'est pas une colonie le Québec, c'est un... C'est une province souveraine dans un État fédéral indépendant. Ce n'est pas, pas une annexe de la France. Euh, tu t'y as qui...
4: installé quand, toi, au Québec
3: Moi, j'y suis arrivé en début 2009. Ça fait mmh. euh, euh, 8 ans. Euh, mais j'y étais allé de nombreuses fois. J'avais été invité de nombreuses fois pendant les 10 années précédentes parce qu'on me veut... On faisait parler de la maladie de Saxe. Voilà, autre exemple par rapport aux réactions des médecins. Les médecins me faisaient venir pour parler euh, d'éthique médicale à propos de mon roman. J'ai jamais été. Il enfin, y a des étudiants qui m'ont invité dans les facs de médecine et même des médecins qui m'ont invité dans les facs de médecine en France. Mais le mot éthique médicale, je l'ai entendu pour la première fois là-bas, pas mmh. ici. On savait... on savait pas ce que c'était ici. Maintenant, on sait. Mais enfin, on commence à savoir. Mais, <rire> mais, euh... euh... mais c'était eux qui m'ont dit c'est un roman sur l'éthique médicale. Je dis ah bon. <rire> Oui, oui, ah bon, bah d'accord, écoutez, je, <rire> je, suis, je suis ravi, je prends, je prends, je n'avais pas le sentiment d'avoir fait... Bon. Et c'est voilà, comme le cœur des femmes où on me dit, ça, je suis très honoré qu'on me dise que c'est un roman euh, qui, qui apporte autant de choses aux femmes que c'est un roman féministe, mais je ne l'ai pas écrit en me disant hey, « je vais écrire un roman féministe ». Encore une fois, je l'ai écrit parce que je voulais partager ce que je pensais, ce que je savais. Donc je crois qu'il y, euh, y a aussi ça, c'est plus on a l'esprit ouvert plus on va euh, accueillir des choses nouvelles, et, et, et là, ça, dans, dans, euh, au Québec ou au Canada en général, parce que le Canada est un pays très très tolérant, euh, on est plus ouvert à ce genre de choses qu'ici. Qu
4: Une belle étude comparative, <rire> merci.
3: Il y a des stages, on peut faire des stages, euh, on peut faire des stages dans les facultés de médecine euh, de, du Québec euh, en échange. Hein, C'est-à-dire, je ne suis plus en train bon, à l'ANC, mais on peut, faire, euh, on peut faire un stage, on peut aller 4 mois, euh, mm. mois au Québec euh, en échange avec sa interfac. Donc, voilà.
4: Et donc, pour terminer, euh, il nous reste une lectrice, c'est Anne Colombe, que j'invite.
3: Merci beaucoup à sur vous. Sur le
4: canapé. Donc, Anne Colombe, toi, tu as 17 ans et tu as fait un sujet de, de TPE qui euh, traitait de, de ces problématiques. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu. Euh, euh, quel était le sujet euh, C'était disposer de son corps en tant que femme d'être en Glorieuse à nos jours. Et euh, on a fait,
7: enfin, euh, on avait une partie sur la sexualité. Et du coup, on avait besoin d'une œuvre littéraire, donc qui est la vôtre. Et donc, on a étudié euh, cette œuvre. On a pris des extraits, enfin, qu'on a un peu décortiqué. Euh, par exemple, sur euh, la femme objet. Enfin, le fait, voilà. Donc, on avait, fait, on a pris plusieurs. Il y avait vraiment le choix, donc c'était vraiment bien. Franchement, ça nous a soutenus parce que voilà. Et, euh, et donc voilà. Et en fait, il euh, y avait une chose quand même qui était un peu, enfin qui nous a un peu interrogés, c'est que, en fait, la plupart des œuvres littéraires, c'était pas vraiment des romans, qu'on prenait, c'était pas des romans aussi, enfin euh, vraiment des fictions, enfin juste pour, euh, qui paraissent être là juste pour, euh, bah, pour euh, se détendre. Et du coup, c'était quand même euh, surprenant. Et on voulait savoir du coup pourquoi avoir choisi cette forme.
3: Euh, tu veux dire plutôt que le, le témoignage ou le...
7: Bah parce que si, si, votre, votre, si votre but, c'était de partager vos, votre savoir, pourquoi est-ce que c'était une forme de fiction on a, enfin, du coup ça...
3: Parce que, alors, euh, ah c'est une très bonne question. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, c est, oui, je comprends ce que tu veux dire. Il euh, y a plusieurs éléments de réponse. Un des éléments de réponse, c'est que je, je, personnellement, intuitivement, je pense que je, je, je partage mieux ce que je sais en racontant des histoires. Bon. D'ailleurs, euh, quand je vous parle de. de quand je vous donne des exemples de, de, de patients que j'ai vus, etc. Quand je donne des exemples de patients que j'ai vus à des gens, euh, à, à des médecins, je, je ne fais que raconter une histoire. Pour ce qu'ils en savent, je pourrais l'avoir inventée. Euh, ils n'en savent rien. Bon. Euh, donc pour moi, expliquer, c'est raconter des histoires, enfin euh, décrire ce que je ressens, c'est raconter des histoires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, c'était aussi pour répondre à cette frustration de ne pas avoir eu une étudiante ou un étudiant avec qui partager ça. Donc, j'ai imaginé une situation triangulaire euh, fictive avec euh, Karma d'un côté, euh, Jean de l'autre, euh, les patients euh, au troisième. Euh, ça me permettait aussi de parler de moi à la fois dans Karma et dans jean Et d'ailleurs dans d'autres personnages, euh, et personnages féminins qui expriment des sentiments qui sont les miens. Bon. Ce que je n'aurais pas pu faire si j'avais fait quelque chose qui était de, de, un, un témoignage. Euh, là, j'aurais dû serrer euh, de façon beaucoup plus stricte. Alors là, je fais ce que je veux. Ça ne change pas, à, à mon sens, ça ne change pas la sincérité ou la vérité de ce que je raconte. Parce que quand Karma a dit... Euh, ah, quand Karma dit à Jean euh, oui on peut poser un stérilet à une femme qui n'a pas eu d'enfant bah, qu que ce soit Karma qui le dise à Jean ou que ce soit moi qui l'écrive dans un livre c'est la même chose Et Il faut que ce, même si c'est un livre technique la personne qui va le lire euh, va se poser la question euh, de savoir si c'est vrai ou pas je dirais même plus que quand je le dis dans un roman ça donne beaucoup plus la possibilité au lecteur ou à la lectrice d'aller vérifier que si c'est dans un texte euh, lourd, on va dire, ah ben c'est le spécialiste, donc c'est indiscutable. Et je trouve que c'est beaucoup plus démocratique de le dire sous la forme de la fiction, parce que, comme c'est une fiction, personne n'est obligé de me croire à cause de mon statut de docteur. Bon. Et puis, euh, euh, le, la supériorité du roman sur le, sur le livre... Euh, comment dire, je le livre engagé ou le livre militant, et j'avais fait, enfin, fait déjà deux livres militants au moins, qui étaient le livre sur la contraception, dans lequel c'était que factuel, hein. il y avait eu trois éditions, et puis j'avais fait un livre sur les règles aussi, et puis euh, le livre, euh, un livre qui s'appelait « Les droits des patients », que j'ai coécrit avec une juriste, Salomé Viviana, qui était un livre militant sur euh, « Défendez-vous, hein, ne vous laissez pas faire ». Donc les essais euh, techniques et factuels, je les avais faits déjà.
7: Et du coup, euh, euh, ça leur laisse un peu la liberté de penser à ce qu'elles voilà,
3: veulent. Voilà, exactement. Et puis surtout, ça réintroduit les émotions, parce que dans les essais factuels, tu mets pas d'émotions, tu mets des faits. Euh, dans un roman, tu peux mettre toutes les émotions que tu veux et tu fais confiance à la lectrice ou au lecteur pour en faire ce qu'il veut et ce qu'elle veut, qu veut. Ça me permettait donc de faire, et puis ça me permettait aussi de faire quelque chose que je n'ai jamais pu faire, c'est-à-dire de brosser tous les sujets qui m'intéressaient en, en 600 pages. Euh, et, et de manière, euh, voilà, de manière euh, sensible, de manière interactive, euh, de manière euh, un peu marrante quand même, de temps en temps, j'espère. J'espère qu'on rigole un peu. Euh, de manière euh, un peu mélodramatique. Moi, j'aime bien le mélodrame. Il y a des gens qui ont, qui ont dit « Oh, cette fin, euh, ouais, c'est invraisemblable, euh, etc. » La plupart des gens qui, qui lisent le livre disent Oh, j'adore la fin, j'ai envie de pleurer. Je dis, Bah, c'est pas compliqué. Moi aussi, j'avais envie de pleurer. Donc, euh. Et moi, j'adore les mélodrames où on pleure à la fin parce que les gens comprennent qui ils sont, etc. Bon. Et pourquoi pas Zut. Enfin, je veux dire. Euh, euh, mais j'aurais pas pu faire ça dans un, dans, dans un document. Alors. Euh, et puis, c'est aussi une manière de dire, je pense, que fondamentalement, j'ai lu après avoir écrit « Le cœur des femmes », j'ai lu un livre tout à fait extraordinaire, qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle « On the Origin of Stories hein, »,« L'origine des histoires », de Brian Boyd, B-O-Y-D. Et Brian Boyd, c'est un, un grand spécialiste de la littérature, mais qui, nous est, qui explique dans ce livre que les histoires, euh, au sens large du terme... C'est probablement euh, un acquis, ce qu'on appelle un acquis évolutif, c'est-à-dire que c'est l'évolution qui nous a donné ça, comme le pouce opposable ou la marche debout. Euh, et ça nous permet d'échanger en même temps des informations, des sentiments, euh, comment des événements et une chronologie. Ce n'est pas comme, comme, comme les abeilles qui disent Ici, il y a du miel. Hein, elles font un huit comme ça. Elles disent ici, il y a du miel. Nous, on, on raconte, on peut expliquer comment aller chercher le miel, comment revenir, et que à côté il y a euh, un tronc d'arbre, euh, un étang, etc. Et que je me suis allongé sur le tronc d'arbre et euh, ma copine est venue me rejoindre. Et, euh, bon, là, je te raconte pas parce que de toute façon, c'est intime. <rire> et puis, etc. Y a, la narration, c'est quelque chose qui nous permet d'échanger énormément de choses en même temps, plus que quand on choisit. Euh, soit le témoignage, soit le livre technique. Euh, parce qu'en plus, il y a les émotions, parce qu'en plus, il y a les péripéties, parce que et puis parce qu'il y a une interaction avec le lecteur aussi. Hein. Je... Quand je raconte quelque chose d'un peu émouvant, j'essaye d'émouvoir, je veux émouvoir le lecteur.
7: Et puis euh... du coup, les femmes, elles peuvent voir un témoignage, dire bah, « cette femme, elle a fait ce choix-là, et moi, j'en ai fait un différent, et c'est bien aussi.
3: » Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas
7: d'injonction
3: voilà il n'y a pas d'injonction exactement c'est on peut faire tous les choix sont sont respectables euh, c'est aussi ça Alors ça aussi ça me permettait de faire ça c'est que ça me permettait aussi de, de faire des personnages qui avaient des choix très différents mmh. euh, et de dire ben bah, on doit les je, je le faisais de façon fonctionnelle je le faisais pour dire aux, aux étudiants en médecine ou aux médecins euh, vous devez écouter tout le monde de la même manière mais c'est vrai que du coup pour les lectrices euh, et les lecteurs, l'effet que ça a, c'est ma vie vaut autant que celle de quelqu'un d'autre.
4: Ce, ce choix de, de la fiction, euh, il paraît tout à fait logique quand, quand on quand on se rend compte de l'amour que tu portes en fait aux séries et aux films et euh, justement je, si ça vous va je voudrais que ce soit euh, peut-être ma dernière question euh, parce que ça fait deux heures qu'on est ensemble et moi je crois que je pourrais rester ici tout le week-end hein, vraiment sans problème <rire> mais, mais on va peut-être laisser l'électrice de Mademoiselle avoir <rire> d'autres activités ce week-end et Martin toi aussi je sais que tu es pris après euh, c'est quoi la meilleure série médicale <rire>
3: Non, il ne faut pas me poser une Il n'y a pas de meilleur. C'est comme si tu me demandais euh, quel est le meilleur film ou quel est le meilleur roman. Non, moi, je...
4: C'est laquelle t'as euh, préférée
3: Ben, j'ai... Mais je ne peux pas dire qu'elle est ma préférée. Pour, pour... Non, mais pour une raison très simple. C'est qu'une euh, œuvre de fiction, elle a une teinte, elle a une couleur, elle a une atmosphère, elle a, elle a des thèmes. Et l'œuvre de fiction d'à côté peut avoir une couleur, une atmosphère, des thèmes différents, et tu peux aimer les deux. Tu comprends C'est comme si on te disait bon, alors quand on disait à mon époque les Stones ou les Beatles, et merde, j'aime les deux. Je veux dire, euh, tu peux pas dire euh, ou euh, Bowie ou Prince. Oh, attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries Non, ce qu'on qu peut dire, euh, ce que je peux dire, c'est que il y a des séries que je trouve beaucoup plus pédagogiques que d'autres pour les soignants. Alors, lesquels Il euh, y en a au moins trois. Euh, non, non, maintenant, il y en a cinq. Il <rire> y en a dix-sept. Enfin, il y en a cinq que je connais, parce qu'il y en a d'autres. Mais ouais. euh, euh, Urgence, évidemment. Mm. Euh, Dr. House, évidemment. Euh, Scrubs, hein, ce qu'on a appelé « to be born, not to be » en France. Scrubs. Mais il y en a deux autres beaucoup plus récentes avec lesquelles on apprend énormément de choses. Et une en particulier qu'on regarde en ce moment avec Ma Blonde et on est toujours sur le cul quand on la regarde. C'est euh, Masters of Sex qui vient de s'interrompre et qui est extraordinaire. Et puis c'est Call the Midwife, appelée mm -hmm. la sage-femme. Call the Midwife, c'est la série féministe d'aujourd'hui. C'est la série Prenez féministe
4: d'aujourd'hui. <rire> euh, c'est un... <rire> oui, oui.
3: Ah non, mais. Et, et toutes, les, alors, toutes, toutes mes, mes collègues euh, sages femmes suisses, elles regardent Call the Midwife, elles adorent ça. Euh, au Québec, c'est pareil. C'est une série historique. C'est une série qui est fondée sur les souvenirs d'une authentique sage-femme euh, londonienne des années 50. Mais en fait, euh, la, la série va plus loin que ses mémoires. C'est-à-dire, je crois que c'est les deux premières saisons qui sont basées sur les mémoires. Après, c'est les scénaristes qui écrivent. C'est une série historique. Ça parle. Alors là, ça parle tout le temps du milieu social parce que ça se passe dans le quartier le plus pauvre des docks de Londres. C'est une série, alors encore une fois, c'est une série féministe, parce qu'il y a 80% de femmes dans la série, et c'est que les problèmes des femmes dont il s'agit, pratiquement. C'est une série sur l'histoire de la médecine c'est une série sur les effets euh, euh, néfastes des médicaments parce qu'il est question du thalidomide qui dans les années 50 était donné aux femmes pour éviter les nausées et qui provoquait des malformations euh, des membres euh, des enfants, c'était abominable euh, c'est... Euh, non c'est un truc... et il y a deux accouchements par épisode et on voit les femmes accoucher dans toutes les positions possibles et imaginables <rire> Et ça, c'est merveilleux parce qu'on euh, on est complètement en dehors du, du paradigme. Il faut qu'elle s'allonge, mmh. qu'elle mette les jambes dans les, dans les étriers et puis laissez-vous faire malade. Non, non, non. On voit, en plus, elles, ont, elles, elles parlent aux femmes en disant « C'est toi qui fais, c'est toi qui accouche. Moi, je t'aide, mmh. je te soutiens, mais c'est toi qui accouche. » Non, c'est une série extraordinaire. Donc Elle... moi, je, si je devais aller sur une île déserte, former, <rire> former des étudiants en médecine, je prendrais ces cinq-là, euh, qui n'ont pas les mêmes euh, qualités, mais qui... Euh, qui quand même beaucoup 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 de choses voilà
4: c'est parfait euh, merci merci beaucoup merci bah, merci à
3: vous de m'avoir donné la parole comme ça
4: ah oh bah c'est Merci à, à Fab qui nous a permis euh, d'organiser cette euh, rencontre. Merci euh, à, à vous les lectrices. Bah non. Euh, merci à, à, à vous aussi les lectrices qui nous avez suivis sur euh, Facebook et sur, euh, sur YouTube. Je pense que vous avez eu des, des questions et des remarques super intéressantes. Je suis assez curieuse de les lire oui. euh, après. Merci à toi Louise qui a géré euh, la régie, les interactions avec les lectrices. Merci à Clémence euh, qui a ouvert euh, la journée. Enfin, voilà J'ai envie de remercier le monde entier. Merci à toi aussi.
2: Merci d'avoir organisé Merci tout Marie. ça. Merci internet.
3: Merci internet. Merci les internautes.
2: Euh, juste avant qu'on se quitte, je voudrais rappeler les deux prochaines euh, émissions en live qui sont l'émission le 21 euh, à 21h, donc euh, mardi, euh, qui sera sur les ex euh, et ensuite le C'est ça qu'on aime euh, habituel du jeudi à 21h aussi. Euh, je ne vous dévoile pas encore les personnes qui seront là. Voilà, euh, on se quitte en écoutant euh, Lasiane, avec euh, le morceau « About Farewell ». Je crois que je prononce bien. Merci encore à tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. On est très heureux d'organiser tous ces événements depuis l'arrivée de Marie. Et j'espère qu'on en refera plein d'autres. Avec plaisir, oui. Ciao. <rire>
0: Seven years to you, dear heart, is all that I can give And I know that without me, you'll find just what you need Deep down somewhere Deep down somewhere I heard Somebody say that the brightest lights cast the biggest shadows. So, honey, I gotta let you. The hardest part, that's what we've always said. Once upon the other side, it's best not to look back. That's what we say about farewell. That's what we say about farewell.